0: Olá Papudu, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo Eu sou o Rafael Petroco e hoje a gente vai falar de um tema muito divertido Principalmente para quem tem filhos em casa, é a hora de pegar o caderninho e anotar Porque vem dicas muito bacanas para aquelas datas que a gente acaba comendo um pouquinho a mais Bebendo um pouquinho a mais, gastando um pouquinho a mais Mas que vale a pena a gente fazer a festinha dos nossos filhos Mas antes eu tenho que falar dos patrocinadores e eu não posso deixar de lembrar você que o Natal está chegando. E é a hora de você aumentar o seu leque de produtos para oferecer mais coisas ao seu cliente. Além de deixá-los mais felizes, óbvio, né? Que você vai ter fotografias suas espalhadas pela casa inteira. Você também vai poder fazer aquela graninha extra de final de ano, que é super importante, principalmente para a gente já começar 2023. Com o pé direito. Então acesse agora o site da digipixpro.com.br que é uma parceiraça nossa e que tem muitos, mas muitos produtos para você escolher e ofertar para o seu cliente. Tem artigo para decoração, artigo para presente, álbum tem tudo o que você precisa para ter um leque de produtos muito bacana e faturar um dinheirinho no final do ano. Então, corre lá, aproveita que agora é Natal, tem um monte de promoção. Então, ainda você economiza para oferecer algo muito legal para o seu cliente. Então, acesse agora digipixpro.com.br. Está vendo essa canequinha aqui, ó? que a nossa convidada também já ganhou? É um presentinho da nossa patrocinadora para ela. Você pode fazer com foto do, da, das famílias, com fotos dos ensaios. São coisas que você faz e que o cliente adora. Então, corre lá de Nosso segundo parceiro, nosso patrocinador aqui, é claro, é a Box 404, que cede o espaço aqui para a gente gravar esse programa tão querido que vocês escutam toda semana. E é óbvio que não tem só a sala de podcast aqui para você aproveitar, porque eu nem quero concorrente, nem vem aqui para a sala de podcast. Corre lá para os outros andares, porque tem cenários tem mais de 30 cenários para você aproveitar. Então, se você é um fotógrafo, está em busca de um estúdio, está aí na dúvida se aluga um espaço, quanto vai investir em luz e etc. Essas coisas que, no final das contas, pesam um pouquinho. Corre para a Box 404, que já tem tudo pronto aqui para você vir com o cliente e fazer o seu trabalho. E o mais legal de tudo é que, no mesmo espaço, você tem várias opções e consegue diversificar o seu trabalho. Né? Pode atender... Um, ensaios mais divertidos, mais minimalistas você pode fazer de tudo aqui na Box 404 então eu recomendo, vá no Instagram da Box conheça todos os ambientes e venha pra cá fazer um ensaio que vale muito, 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 muito a pena e eu falo pra você, se você falar que veio pelo papo de fotógrafo tenho certeza que o Edgar e o Paulo vão fazer uma condição especial pra você aproveitar tudo isso daqui eu tô pensando, Edgar, que acho que até eu vou fazer um ensaio meu aqui, viu? Vou até fazer um ensaio sensual naquela banheira será que rola? Não, melhor não, deixa aqui, deixa para as pessoas Saberem fazer, então corre aqui para a box Corre lá no Instagram para conhecer esse espaço Incrível Vamos falar então do mais importante Do tema do bate-papo de hoje Festa infantil, vamos falar de tudo E se você tiver uma pergunta, estiver acompanhando a gente ao vivo Manda a sua pergunta aí no chat que no finalzinho do bate-papo a gente vai sentar aqui, e responder, fazer um ping-pong, colocar todas as questões a limpo, para ninguém ficar com dúvida nenhuma. Então, Flavinha, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo, seja bem-vinda a Campinas, né? Temos aqui uma convidada estrangeira, <risos> <risos> diretamente do Rio, para falar com a gente. Seja bem-vinda.
1: Primeira vez em Campinas, inclusive, conheci só um pedacinho, né? Porque a gente entra já aqui perto, então ainda vou dar uma voltinha na cidade antes de ir embora. Mas, obrigada, estou feliz, a beça de estar aqui, a gente recebeu o Rafa lá no Rio há pouco tempo, se conheceu pessoalmente, que a gente, eu já acompanho o trabalho dele já há muito tempo, e estou feliz de vir aqui falar um pouquinho do meu nicho de trabalho, que eu sou tão apaixonada, que eu amo tanto fazer.
0: É, inclusive, quero aproveitar a oportunidade aqui, né? para quem não, não acompanhou essa... Essa aventura até o Rio de Janeiro Eu tive a oportunidade de palestrar lá no Rio Num evento que a Flávia organiza E a gente vai falar dele mais pro finalzinho Com certeza E foi um prazer, foi muito legal compartilhar com a galera lá Acho que foi, de uma certa forma, divertido também Divertido A, a palestra e pra gente falar um pouquinho das redes sociais Obrigado pelo convite, foi, foi um prazer a eu gente Fico que muito, muito honrado
1: A gente que agradece você ter aceitado Acho que foi pro Trocando Ideias e pra galera que tava presente um momento muito especial, acho que é comentado até hoje, né? Então, eu acho que foi bom. Que então, bom.
0: vamos repetir. Vamos repetir, estou à disposição, é só chamar que eu já vou. Flavinha, para começar o bate-papo, nessa nova nesse novo formato, digamos assim, a gente sempre traz uma foto do convidado, né? E ele quem escolhe, se é uma foto profissional, pessoal. Você mandou as suas fotos, disse que estava em dúvida em qual delas <risos> deveria mandar, mas a gente vai colocar aqui na tela. Eu queria que você contasse um pouquinho da história por detrás, dessas imagens para a gente poder entender uh, a importância que essa imagem essa fotografia tem na sua na sua vida
1: é, primeiro assim eu pensei em talvez mandar uma foto de trabalho mas depois eu falei assim eu queria ter mandado na verdade uma foto antiga com a minha família né minha mãe meu pai minha irmão uma coisa meu bem pequenininha porque me traz memórias incríveis e eu para mim é muito importante ter essas fotos e às vezes acessá-las porque elas me trazem memórias que né? elas, elas captam memórias aqui que estão guardadas e que elas despertam e trazem uma saudade gostosa mas eu aproveitei dessa vez para trazer um ensaio uma foto de um ensaio é, recente que eu fiz com a minha família que na verdade é meu como eu falo, meu grande tesouro Assim, eu tenho uma relação de 22 anos com o Ricardo, que é o meu marido e sou mãe do João e da Clara e por eles, acho que eu estou na fotografia infantil do, nesse mundo infantil por eles e eu, eu acho que hoje posso me dizer especialista de festas em festas infantis por, por conta do know-how que as festas deles me deram, o quanto meus filhos curtem e, e, e valorizam esse momento, né? Quanto é importante para nossa família esses momentos, então é, eu escolhi essa foto porque foi muito representativa. E eu falei para você, né, esse ensaio eu fiz no meio da pandemia, eu ontem tive com a Carol Pires, que é uma, uma colega aqui de São Paulo que eu é, admiro muito.
0: É importada também, ela também é Também importada, importada, na verdade viu? ela é carioca, é, mas ela <risos> mora
1: agora aqui em São Paulo e ela tem um vídeo onde ela fala que, é, que me tocou muito, foi um dos vídeos que me chamou a atenção para o trabalho dela, em que ela fala que as pessoas esperam muito, né, para. Ai, tô gorda, ai, tô não sei o quê, ai, tô irritada, tô mal humorada, ai, tô feia, para fazer esse tipo de material, para fazer um ensaio de família. Ou um pr próprio ensaio de si mesmo enfim. E eu, eu demorei muito tempo para isso. Eu era uma pessoa que tava assim, ah, eu tô gorda, eu tô feia, não sei o quê, nananã. E passei anos sem registrar. A minha família só registrava em festa, porque eu nunca deixei de fazer festa. Então todo ano eu tinha aqueles registros da festa. Mas o ensaio da dos gente... Marcos, que
0: marcos, né? Assim, não tinha um entre linhas, tinha é... só um os marcos.
1: Porque o ensaio, assim, apesar de estar num lugar bonito ali, quem tá em voga é a gente. O objetivo ali, né? O foco total somos nós e... Enfim, quando eu recebi esse ensaio, quando eu recebi essas fotos, que foi feita pela Cris Monteiro e pelo Diogo Estrela, que são colegas que eu admiro muito, são amigos meus lá do Rio, tem um trabalho maravilhoso, eu recebi, eu tava dirigindo, aí eu abri, né? Não, não, não as coisas isso. Não façam não isso, por favor. Isso. E eu tava no meio da Avenida das Américas, de repente meu olho encheu de água, assim, eu comecei a chorar, que eu falei, cara, como a minha família é linda, como eu sou linda, como meus filhos, né? Como que eu construí é maravilhoso, então acho que a, a gente tá nesse mundo, tem com algum propósito, eu sou muito feliz pela família que eu tenho, eu fui uma criança muito amada, eu tinha uma família muito bacana, estruturada, tenho né, meus pais se foram, é, meu pai foi há pouco tempo, agora tem menos de um mês, minha mãe tem um ano, mas assim, fui cres, cres, é, cresci com muito amor de avós, de família é, pequena, mas ao mesmo tempo rodeada de amigos, valorizo muito os meus amigos, eu criei uma família em volta de mim, mas a minha essência tá aí. Essa aí é minha grande obra de arte. Clicada pela Cris Monteiro e pelo Diogo Estrela, mas é a minha obra de arte.
0: Não, e é legal, assim, até falando um pouco como fotógrafa e mãe, né? Porque a gente, trabalhando nessa área, tem mais ou menos as duas, as duas visões. O quanto isso vai ser importante para eles mais para frente?
1: Com certeza. É um registro de alegria, né? Porque a gente... eu Isso também é, é característica do meu trabalho... E a característica do trabalho deles, um registro, assim, de espontaneidade. Meu marido estava contando ele não gosta de foto. E ele foi fazer um ensaio, uma boa, porque ele também ama a família, então queria estar tá junto, né? Mas ele vai meio reclamando, assim, mas ele se divertiu tanto, porque é, eles descontraem a gente mesmo e deixam a gente à vontade naquela né, coisa. Olha pra cá, bota a mão aqui, eu não... Isso não faz parte do meu trabalho, né? Lógico que os pais querem, todo mundo quer uma foto posada, mas é uma, duas. O resto é vamos brincar, vamos curtir, porque o, o que reflete, eu acho que o que toca a gente mesmo, o que emociona é, é ver, quando você vê um sorriso espontâneo, aquela sorriso assim, aquela foto assim. Pô, a criança quando faz aquilo, olha e, pô, não, 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 vamos deixar a criança brincar, porque então um sorriso espontâneo é o que, que realmente impacta numa foto e o que leva a gente a a voar lá longe, a voltar nesse dia. Eu lembro direitinho como é que foi. E é isso, eles estão crescendo. Já tem dois anos, então, se eu não tivesse feito, entendeu? Eu vou esperar emagrecer, pô, eu tô envelhecendo, não vou ficar melhor do que eu tava, né? Então, eu acho que... E, e representa muito, porque eles representam justamente a essência do meu trabalho. O que você falou, eu entrego acho que hoje um trabalho de muita qualidade, porque eu valorizo muito. Né? eu faço ensaios e tudo mas eu realmente amo minha minha gosto eu gosto de gente que detesta eu gosto eu subo em brinquedo eu desço em brinquedo, eu subo em brinquedo eu gosto de estar naquela bagunça aquela festa mais dura que os pais são mais aquilo <risos> demora a passar Te e dá
0: tudo. um ali não
1: e eu fiz eu fotografo a família deles também né do Diogo e da Cris eu fiz a festa deles agora em agosto se eu não me engano e foi no tema Encanto, então teve uma apresentação bonita, que a, a, o filme traz uma mensagem bonita e tal, e a pequena deles foi uma criança que nasceu um pouco antes da pandemia ali, né então ela não ficava muito, e ela se divertiu tanto na festa, eles estavam tão felizes por ela estar solta, e eles curtiram em família aquele momento, eles dançaram juntos, e todo mundo com o um olho cheio de lágrima. Eu, o Gui Monteiro, que é cinegrafista, que, que filma eles, eles as pessoas que estavam em volta e ele falou assim, amiga, eu acho que a gente faz tão bem o nosso trabalho porque a gente sabe o quanto é gostoso e como a gente valoriza esse momento então a gente quer entregar para o cliente aquilo que a gente...
0: Gostaria de ter
1: quer ter, hum. entendeu? Então eu acho que realmente isso, eu vivo a festa dos meus filhos até hoje mais tarde vai sair o vídeo da festa da Clara, que foi dia 8 agora e você, se olhar o vídeo, você vê que eu curto porque eu tô lá dançando até o chão, eu tô no meio da pista com as crianças, eu curto os convidados mas eu curto mais as crianças então eu realmente vivo esses momentos e amo o meu trabalho trabalhar com isso, porque eu valorizo isso, né? E hoje eu sou dona de uma casa de festas infantis, né? No Recreio dos Bandeirantes lá, que é o nosso jardim, e não à toa também. Tô com 44. Sobe, desce, brinquedão. Até quando? <risos> então, daqui a um tempo, eu sei que eu não vou conseguir fazer o meu trabalho com tanta qualidade, porque eu não vou ter tanta... Apesar de eu tô nofinha, Energia. Não,
0: tá bom. Hein? É.
1: Mas, assim, vai, vai caindo um pouquinho, né? Então, eu precisava investir em alguma coisa que eu gostasse, tá lá. E também é algo que me traz um... Nossa, uma, um preenchimento, uma alegria. Que eu falo assim: ah, é lógico que tem grana no meio? Tem, a gente precisa de grana pra viajar, pra viver, pra comer, pra dar escola aos filhos. Mas e juntar
0: tudo. os dois é melhor, né? Fazer o que gosta e ter dinheiro é, Mas, o, é assim, o melhor dos
1: dois mundos. O prazer que eu tenho quando as famílias saem de lá com aquela cara feliz, que não querem ir embora da casa, o coração fica cheio, então. A, pergun no...
0: a pergunta essencial sobre o buffet: hum. você serve o fotógrafo escondido? <risos>
1: O nosso Jardim Festas tem um cantinho para os fotógrafos, que onde tem, inclusive, quadrinhos bonitinhos falando de valorizar o seu fotógrafo. Agora, esse cantinho saiu do lugar, porque a gente precisou fazer uma, um ajuste no painel e agora vai ter um...
0: Um espação. Um, não,
1: vai ter uma, um paparedão com uma pintura... De... Aguardem. <risos> é, é um lugar onde... É a, a primeira coisa que eu falo. Se eles não te servirem, pode dar uma banda. Para é cair, para sujar o chão... Do... É porque, assim sei por que isso, né? A gente tá ali trabalhando, a gente não come como um convidado, não paro para comer. De comer alguma coisa, beber alguma Mescadinho. coisa. Às vezes a gente sai de um evento para o outro. Eu que trabalho com infantil, faço às vezes dois, às vezes três eventos num dia. Faz um batizado de manhã, aí vai para uma festa infantil, depois de meio-dia às quatro, aí depois ah, de aí, seis senhor. às dez. Cara, não dá tempo de comer, de se alimentar bem. Então, mas muitos buffets lá no Rio já têm mudado a postura
0: e... Aqui em Campinas, pelo menos os que eu tenho feito, tem, assim, tem um cuidado com a gente, sabe? Cuidam direitinho, até mesmo porque depois eles uh, acabam usando algum, uh, parte do nosso trabalho, né? As fotografias, uh, isso é uma, é uma troca entre os dois. Mas eu queria, só pra gente não fugir muito, falando um pouquinho disso daqui, e aí você comentou uma coisa que logo me veio na cabeça, né? A gente tava falando em off... Uh, ai hoje a gente quase não tira foto porque eu fico preocupado, uma hora eu tô gordo uma hora eu tô não sei o que ou não dá tempo mesmo no dia a dia, na correria da gente se programar pra fazer um ensaio, e é engraçado que hoje, que a gente tem um acesso muito mais fácil à fotografia sim. a gente fotografa menos do que os nossos pais fotografavam a gente na época do filme porque assim, tem fotos sim, de momentos nada a ver assim você tem. tá em casa, você tá folheando um álbum antigo, assim, você fala, nossa, mas pai, que dia que era esse? Era aniversário de quem? Ele fala, não, eu tenho... não era aniversário de ninguém, eu tava com a câmera e tirei uma foto. E a gente tem muito disso para quem é da época do filme, quem, quem nasceu nessa época. E hoje em dia a gente fica esperando o momento, o melhor momento, ou o momento mais apropriado para fazer os registros, né?
1: É isso, eu, tenho... eu falei no começo daquela memória que vem lá, eu tenho uma, uma foto... Que era no, na casa, no apartamento que eu morava até 10 anos de idade, eu devia ter ali uns 3, 4. E eu tô de pijama, com, roupa, com óculos de médico, aqueles de plástico que tinha, né? Com, com estetoscópio, e meus primos por parte de pai, que eu hoje em dia quase nem vejo. E é, eu, eu me lembro do dia que eu jamais poderia lembrar, porque eu devia ter três, quatro anos, se não fosse aquela foto. Aí me vem algumas cenas do dia, né, aquela foto e mais algumas outras que tem, me levam lá para aquele dia. Era uma foto nada a ver, que era alguém que tirou eu estava no sofá, fazendo não estava olhando para a foto, nada disso. E a gente tirava né, aquelas câmeras que tinha que virar o... passar o... coisa para passar o filme, era a gente mesmo que passava o rolo de filme. Eu não só sou dessa época, como eu comecei a trabalhar na época do rolo ainda. Tem 15 anos de fotografia que eu faço agora em outubro. O primeiro trabalho que eu fiz foi com câmera. Com um filme. Com um filme.
0: Vamos falar então um pouquinho de como é que você entrou na fotografia. Conta essa história pra gente.
1: Então, eu sou jornalista, né? Eu fazia faculdade de comunicação. Primeiro no Rio, é, na faixa. E aí, quando eu casei, meu marido passou por um concurso em Salvador. E a gente casou e foi para lá. E aí eu terminei na FTC em Salvador. E eu tive que repetir a matéria de fotografia. Primeiro eu me apaixonei ali na faixa, que era uma matéria com aquele tempo curtinho, sabe, é, era uma, um, uma aula só por semana, e aí eu conheci o Lauro Alonso, que era um professor fotógrafo lá, que era é, primo da Cláudia Alonso, que é o dono da, da, da Hélio Alonso, que é a faixa, e nós éramos amigas, então a gente acabava se encontrando fora dali, eu acabei encontrando o Lauro, e aí eu sugava ele, eu perguntava e tal, quando eu cheguei na FTC, o curso era muito mais completo, e eu fiquei louca dentro de um laboratório, e o... Coisa de revelar e tal, e eu comecei a fotografar, comprei uma câmera, já tinha comprado uma câmera na, na, no início da faculdade. Só que fa fotografava árvore, via, a gente oh. viajava muito, a gente ia para... Eu não era apaixonada por árvore mesmo. É, eu ia muito para interior de Minas, São Tomé das Letras, Santa Rita de Jacutinga, vai pro, sabe, lugar de mato. A gente sempre, meu marido a gente sempre gostou de acampar. E eu levava a câmera nessas trips aí. Às vezes eu gastava três, três filmes numa uma viagem mas pouco fotografava pessoas isso foi surgindo aos poucos quando eu terminei a faculdade de jornalismo eu trabalhava na indústria farmacêutica tinha nada a ver então eu não conseguia largar o salário que eu tinha na indústria com inúmeros benefícios para fazer uma um estágio de 300 reais já casada já com conta para pagar e tal não dava e o meu meu trabalho de conclusão de curso foi em fotografia e aí Comecei a, a ir para um evento, fotografava umas fotos, comecei a fazer umas fotos de amigos e comecei a fotografar alguns eventos. Aí a primeira festa foi a da minha sobrinha, que faz 16 anos agora, que é, ela é filha da, da irmã do meu marido, a da Malu. Só que eu fui como fotógrafa oficial mesmo, foi um festão de grana, foi gasto uma grana, tinha o um cinegrafista lá que era um cara já profissional e eu. A única vantagem que eu tinha aí é que eu conhecia todo mundo. Então, eu não cheguei, né, sem, sem conhecer ninguém. Eu, eu tinha feito alguns cursos já de, de técnica mesmo fotográfica, mas não existe, não existe até hoje, assim, um curso que te prepare para evento, né? Então, como não existia naquela época, era tudo meio utópico. Você vai virar fotógrafo de revista, Discovery Channel, não sei quê, <risos> o quê, mas o que 90% da galera que fazia o curso básico de fotografia acabava fazendo, mas eles não tinham...
0: Era, era o que aparecia, né, para fazer, mas com mais frequência
1: aí eu morava em Salvador fiz essa festa no Rio, aí uma amiga viu o álbum que eu fiz, que eu aprendi a diagramar no Photoshop lá com o primo do meu marido aqui do Rio via, não era nem Skype via Messenger, sei lá o que naquela época, MSN e aí uma viu aí eu fui fazer a festa da filha dela de dois anos aí depois uma pessoa me chamou pra fazer uma festa em Aracaju eu fui de Salvador para Aracaju pra fazer aí fiz uma outra festa em Salvador e quando eu voltei Tudo pro isso Rio é aniversário. Aniversário infantil.
0: Você já fazia o aniversário infantil Destination, é isso? Destination, aniversário infantil. Exatamente, era
1: trip, né? É, eu na indústria eu viajava muito para Caju, eu acabei conhecendo gente lá que me contratou, e aí, e aí eu fui fazer um casamento em Fortaleza, foi o primeiro casamento que eu fiz, com os amigos, ele tinha um fotógrafo, mas não era um fotógrafo bambambam, é, bam, nada... E aí ela falou, Flávia, faz, eu gosto das suas fotos, não sei o quê. Não precisa ficar presa, não, mas faz. eu fiz umas fotos muito bonitas. <risos> Desculpa, eu falo muito... É. É... E aí começando. Quando eu voltei para o Rio, aí fez de uma amiga. Aí uma outra pessoa me indicou, contratou. E eu estava na indústria farmacêutica ainda e comecei. Aí a última empresa que eu estava trabalhando, eu saí, fui demitida. Aí meu marido olhou para mim, já é funcionário público, né? Ele voltou para a prefeitura do Rio... Ele olhou para mim e falou assim: feijão com arroz está garantido, a gente não tinha filho. Você vai continuar puxando essa pasta aí até quando? Se é isso que você quer? Que era a pasta do representante, aquela com a medicação, com medicamento, carregava caixas e caixas. Era um representante borde... comercial. Exatamente, de medicamento. E aí eu falei: não, aí ele então investe, né? Se eu tinha recebido uma grana investe. Aí eu fui para os Estados Unidos com uma amiga, re renovei meu equipamento. É, naquela época, se eu comprasse o equipamento, foi muita sorte, que é um momento maravilhoso do dólar lá embaixo se eu comprasse o equipamento aqui, eu gastaria mais do que pagando viagem, passeando. e Então foi o que eu fiz. E aí voltei e comecei a. É, hoje época... em dia
0: não mudou muito. Você compensa ainda você pagar ainda, viagem é. pra lá, mas você vai gastar um pouquinho mais. É, bom, era,
1: era muito menor, né? Era muito. Um, era 1,30, se eu não me engano, o dólar da primeira vez que eu fui. E aí começou a surgir uma indicação, porque tipo, essa época eu acho que só tinha Orkut, gente. Não tinha nem Facebook. E aí começou a dar indicação, aí veio o Facebook, aí você começa... E aí eu fui. Fui indo, fui indo, e aí começou a pintar. Só que começou a pintar muito casamento 15 anos. Eu fiz muito casamento 15 anos no começo. Aí infantil eu tinha, assim, um aqui. Aí eu tinha dois, três casamentos naquele mês e um infantil é, pingando, entendeu? Só que depois que eu tive meus filhos, casamento eu saía de casa de manhã, voltava de de, para casa de madrugada, e aí o João nasceu. Primeiro mês do João eu tinha um casamento que estava um ano marcado, amamentando, com uma criança de um mês. A minha sorte é que a minha irmã teve minha sobrinha 45 dias antes, então ela amamentava o João também para mim. Aí eu fui para o casamento, voltei de lá todas Já... destruída, porque o leite, aí tive que tirar leite lá, tem toda arrebentada, tomei trauma daquela bomba. E aí comecei a diminuir, a olhar para o lado do infantil com uma outra. E aí, com as festas do meu fi, dos meus filhos. Fiz a festa do João de um ano, aí na segunda, quando a Clara veio, não dava mais, porque assim, eram dois, né? E aí eu ficava destruída no Ela dia seguinte, dois anos e meio depois. E aí foi quando eu fui fazer a festa dele de três anos, numa casa de festas na Tijuca, a gerente, é, que hoje é minha sócia, a Lu, me atendeu no meu ritmo, e aí eu... A gente criou uma afinidade Eu virei para ela e falei assim Ai, Aqui é tão bonito, as decorações de vocês são tão bonitas é... Posso vir fazer umas fotos aqui de decoração? Eu tô voltando para o mercado tô querendo investir um pouco mais no mundo infantil Posso vir? Eu te dou as fotos Se achar legal, você posta E aos poucos eu pensava assim Se ela começar a achar legal, bem legal Os clientes também, ela me indica né? A gente vai criando uma relação E foi assim eu ia lá, trocava uma ideia, porque eu também estava em casa com duas crianças pequenas, não sei o quê, via gente, ficava no comecinho da festa, não interferia na festa, né? Só antes e comecei a gerar material. Comecei, aí fiz a festa do meu filho, a festa da minha filha lá. Então a gente foi criando uma relação de. Eu fiz cinco festas com eles lá. E aí eu comecei a ficar parceira da casa, essa casa abriu uma outra... Mas também,
0: fazendo cinco festas lá, ela tinha que te dar sociedade. Não, mas foi logo no primeiro. <risos> tinha que dar sociedade logo. precisa falou, não, já fica aí, você usa todo <risos> ano nesse
1: dia. Aí. Foi quase assim. Aí conquistei a dona da casa, fiz a fa... é, é, fazia a festa dos filhos dela, isso foi me trazendo um know-how. Festa de uma blogueira lá, de um grupo de... de, de, Gente, de venda né? de roupa lá, de infantil, que era negócio de do Facebook, de grupo de Facebook, e aí foi, meu nome foi aparecendo, e qual foi a grande sorte também? Essa mesma rede abriu uma casa em Botafogo, e a menina que trabalhava lá, que estava na obra no começo, ela gostava de mim, porque a dona da casa gostava de mim, então ela não me indicava, ela me vendia, deu fechar oito, nove trabalhos numa semana, assim, e direto, e numa época boa, que a galera tava com grana, então assim, comecei a, ao mesmo tempo assustei, quem é essa daí? Né? E aí, comecei a fazer, mas é meu trabalho teve. É, era bacana, aí me perdi um pouco na edição também, que a gente começa a querer fazer alguma coisa diferente. diferente. E aí, ele foi evoluindo aos poucos. E, como eu sempre falo, meu grande parceiro de vida, assim, dentro do mercado é, fotográfico, né, é o Thiago Ibsen, que é da OK Imagens. Ele é cinegrafista, videomaker, é, que é meu colega que também faz trocando ideias comigo. Foi meu grande parceiro que foi aquela pessoa que estava comigo ali no telefone, na madrugada, no WhatsApp. Amigo, olha aí. Hum, tá muito amarelo isso aqui. tá Contrastou demais. tá Foi quando eu dei um boom na minha edição, assim uma virada, e meu trabalho começou realmente a... Sempre teve um impacto legal, que eu acho que eu tenho um olhar né legal, assim pelo menos muita gente acha. Mas é... a coisa da, de ter uma foto mais impactante, porque a edição também... né A, a pós-produção colabora muito com isso aí, quando eu acertei ali, só fluiu. E aí, de uma casa, eu fui para ser parceira da outra. Essa, essa Lu, que era gerente daquela casa lá de trás, abriu a casa dela, que é a Quintal Tijuca, que é onde a gente teve o Trocando Ideias. E aí, eu virei parceira da Quintal. Depois, fiz parceria com outra casa na Zona Sul. Na, com, e fui. Eu eu digo, né? Eu falo palestra de parcerias porque eu fui crescendo com as parcerias que eu fiz. Com uma decoradora, às vezes com uma colega de estação que tem aquelas... Como vocês chamam aqui, a é carrinho, né? Mas lá no Rio a gente chama de estação de festa. Então, é, as meninas de estação... Você aparece no Insta de uma, você aparece... Você vai começa a ficar conhecida. E aí, faz um famoso aqui, faz um... Né?
0: E no Rio é fácil fazer famoso, né? Tem sempre um ator é... da Globo ali, alguém... que. Eu nunca algo. tinha... Eu não não,
1: tô, não, não rolou para mim ainda não, mas... Já rolou para pedido de parceria. E aí, eu, eu tô bem restrita com isso mesmo, assim, porque tá demais, né, cara, a galera, a gente passou dois anos na seca aí, aí a galera com dinheiro, não sei o quê, que é parceria de, de frio, total, aí você fica assim, poxa, né, preciso de grana, não dá pra, o cara tem grana, se a pessoa não tiver, eu faço de graça pra quem não tem, eu faço de graça pra colega, mas hoje em dia eu não faço mais de graça pra artista nenhum, não, e na verdade, acho que eu nunca fiz, né, totalmente frio, não, não é uma coisa que me enche os olhos, sabe, eu já fiz jogador de futebol, lutador, o José Aldo era meu cliente, pagava lindamente, né, e acabou de ter um neném agora, então, aqui.
0: <risos> Só lembrando, né? <risos> não, e é legal falar, porque eu acho que é uma coisa que acontece muito, né? Blogueira, tá falando...
1: jogador de futebol, tem tá alguns.
0: É, falando um pouquinho do mercado, é óbvio, que você começou num, num período, digamos assim, que talvez a fotografia infantil de aniversário não fosse tão reconhecida como é hoje, no sentido assim... Hoje em dia a gente vê super produções né, de, de pessoas que realmente investem nesse mercado, decoradoras. Tem, tem espaços. Festas gigantescas, enormes, assim, gigantescas.
1: Né? Você falou até na chamada de custos maiores, até de que casamentos, dependendo do casamento, uhum. sim. A galera produz hoje grandes eventos.
0: E tem muita gente que entra por esse mercado porque, de uma certa forma, num, de um modo geral, a gente pensando assim, e conhecendo um pouco do mercado, é um mercado ainda marginalizado. Digamos assim, as pessoas dão muito mais valor ao preço, elas contratam muito mais os profissionais por preço do que por qualidade do trabalho. Pensando um pouquinho no seu histórico e conhecendo um pouquinho do mercado... Para quem vai começar e está pensando em começar nessa hora, que dica você daria para a pessoa já ir se preparando para superar essa questão do preço e começar a mostrar a qualidade e conseguir clientes que, que valorizem o trabalho dele, o olhar dele?
1: É assim, eu, se a pessoa já é fotógrafo, né, ou está começando na fotografia e quer investir na, no, no universo de festas infantis... Primeiro, ela tem que, ser, tem que ser uma pessoa descontraída. Não dá para ter muita timidez, não dá para ter muito... Né? Você precisa se comunicar. E aí, é o que eu falo. É buscar é, entregar assim, algo que conte a história daquele momento. Acho que você tem que se especializar para saber o que, que você vai entregar. Porque a gente fala muito de ticket, né, do valor do, do trabalho. Mas assim, o que, que agrega valor ao seu trabalho? Né? O que, que de diferencial você tem para cobrar um ticket mais alto ou para ter um ticket mais valorizado? Também não é... Cara, porque a gente vê muita coisa assim, de material, de, foto, de fotografia infantil, que a pessoa... Ah, eu agora sou fotógrafo, vou lá. Procure primeiro se especializar, entender o que é, é que, que deve ser entregue naquele trabalho. Né? O que, que um, um cliente de fotografia de, uma mãe, Uma mãe, uma família, quer receber muitas vezes a mãe não, nem consegue ver a festa por completo, não consegue reparar se o filho está brincando ou não então você tem que pegar momentos não só que a mãe esteja ali, você tem que pegar momentos que da festa acontecendo meu tra... ela não está ali exatamente, o meu trabalho tem muito essa coisa do, do, do espontâneo, então do que está acontecendo da festa, eu tenho que contar a história da festa você tem que saber o que entregar você tem que ter é, pique né? tem que ter uma disposição, porque você... Ah, eu não subo em brinquedão, tudo bem, até vai, mas assim, vamos repensar isso aí, porque criança tá lá que... com as maiores expressões, mais gostosas, hoje em dia as casas têm uns... têm uns redários, né, como tem lá na minha, os brinquedos assim, que são legais e que a gente sobe numa boa, que dá até para se divertir, caramba, né? E... Mas assim, é... comunicar a sua fotografia, tem que se comunicar com a mãe, tem que impactar a mãe, então você tem que mostrar algo... Que... O que, que te impacta mais? Teu filho ali, parado, ou numa foto assim? Não. Quando você recebe uma foto do teu filho sorrindo, é, sabe, de uma expressão bacana, aquilo te ganha. Então, enfim, o que você me fez uma pergunta de qual é a dica para quem está ingressando nesse mercado. É,
0: porque a é? gente vai ver muita gente entrando realmente porque é o um mercado mais fácil de entrar, porque as pessoas Sim. não estão muito... Uh... Não estão muito preocupados com a qualidade, digamos assim, com um olhar diferente, com uma foto criativa, estão é... preocupadas com o preço e ter alguém para registrar.
1: Que é muito louco, né? Porque hoje em dia você vê uma festa infantil, ela não sai por menos de 10 mil reais. Assim, vamos dizer, dentro de uma casa de festas, como vocês chamam aqui, buffet infantil, né? Uhum. Que lá a gente chama de casa de festa. Então, numa casa de festas, você não faz uma festa. Até faz, um buffet mais simples, uma casa mais simples é, mas e vai tal. mas o
0: quê? 30, 40 reais por cabeça, no mais barato é isso. possível. Você vai por 50, 60 pessoas... Aí né?
1: você não quer gastar com a fotografia. Mas o que eu falo, o que, que fica da festa? Tudo vai embora, por algum lugar. Né? A festa acaba, as luzes se apagam, o balão vai ser estourado, o painel vai ser desmontado, o bolo vai ser já comido, tudo vai embora durante aquela semana. A emoção que você viveu e as imagens que você vai receber. Então, assim... A, a, pagou uma fortuna, numa... tem gente que investe 25 mil, 30 mil numa decoração ou mais, mas não quer pagar um 1.800 reais, 1.500 reais num fotógrafo, e aí eu falo assim, como? Né? Tira um meia dúzia de negocinho ali, tira um pedaço da decoração e paga o fotógrafo, porque é o que vai ficar para a vida, então assim, você tem que primeiro é, se especi... é, estudar, Tá? Porque também não adianta, ah, eu, eu sou foda, ah, eu vou cobrar aqui porque eu faço festa infantil e entregar um trabalho porcaria. Então você tem que estudar, entender o que, o que o teu cliente espera, se movimentar e conhecer esse mercado, se comunicar com esse mercado. Que eu acho que me faz. Eu tenho muita mãe que, que é minha cliente. Que, ah, você me indica alguém de doce? a casa de festa tal. Então você vai conhecer. Se você não é mãe, como tem muitos colegas que trabalham ainda não são mães mas elas vão tentando vivenciar aquilo ali, né, ou estudar sobre aquilo ali para entender aquele mercado, a expectativa de uma mãe é diferente, como eu falei, é, você mesmo fala sobre isso, né, que é muito mais do que fotografar ou de registrar o um momento, é a conexão que a gente cria com o cliente, né, com as pessoas, a gente cria conexões com pessoas e conhece histórias tão bacanas, tem muitas mães é, que que hoje estão na terceira só tiveram filho na quinta tentativa de uma gestação, então tem muitas histórias atrás daquela festa né? então você tentar se conectar e tentar entrar naquele mundo que aí você consegue fazer um trabalho bacana e aí a comunicação vem de você mandar o seu trabalho para casa de festas. Ah, mas a casa de festas não vê, gente. Em 10 que você vai mandar, se uma vê, tá bom. Ela vai ver, vai postar, seu trabalho começa a aparecer. E mandar o seu coisa para o cara do personagem que teve na festa, para a decoradora, marcar, né? você fazer esse contato. E aí você vai começando a criar conexões dentro daquele meio. E aí, aos poucos, você vai conseguindo galgar. E sempre buscando um workshop, um colega que possa te ajudar. O objetivo do Trocando ideias foi reunir as pessoas mesmo para que as pessoas possam se ajudar ali, né? O nosso grupo hoje é super ativo e pergunta sobre equipamento, pergunta sobre isso, dica de lugar, dica, dica. As pessoas trocam. Hoje existe essa possibilidade. Quando eu comecei, tinha isso. Eu entrei. Pra, a minha, como eu disse, a minha sorte que eu fui fazer a festa primeiro da minha sobrinha, mas um mês depois eu estava numa festa que eu não conhecia ninguém. Mais ou menos já entendia, porque eu fiquei olhando o cinegrafista que estava trabalhando para ver mais ou menos o que ele ia fazendo também, porque nessa época eu também não era mãe, então eu não sabia o que tanto a, a mãe queria receber, né, e você vai aprendendo hoje com milhões de workshops disponíveis online, agora depois da pandemia, com presencial voltando, é olhem trabalhos de pessoas que vocês admiram, não é para copiar mas é para se inspirar mesmo não tem nem problema, quer copiar uma foto uma pose, isso não é besteira entendeu, mas para se inspirar porque aí você vai e procure um parceiro, alguém, uma pessoa para trocar porque aquilo vai te, alguém sincero tá, porque também tem que ser né? obrigada Tiago, porque ele sempre <risos> foi sincero comigo, então, olha, tá um tá muito ruim tá amarelão, abriu essa sombra aí que só Jesus, não tá não Lavada essa foto. Falava mesmo na cara de Paulo, acho todo jeitinho, mas falava. Então. A gente só cresce mesmo com as críticas boas. Não com é, tem a... que
0: saber para quem perguntar, né? Porque às vezes a pessoa quer o seu mal e você não sabe, ela está falando aquilo simplesmente <risos> para você desistir do que você está fazendo e não, não, não Mas... sair melhor do que ela.
1: Mas eu acho que estudar. E aí, aos poucos, você chega com um ticket médio, e aí, conforme você agrega valor ao seu trabalho, você consegue crescer o seu ticket. E apesar de ser um ticket muito menor do que o casamento, você trabalha por quatro horas. Tá, e a festa infantil são no máximo 4 horas e meia mesmo. Você chega meia hora antes, começa já fazer é, umas a decoração.
0: 5-6 horas, vai, pra você ter o tempo de fotografar tudo arrumadinho. Se for ficar até o final e a festa estender um pouquinho. Não chega aí. É, não, mas eu tô falando assim, porque aqui tem bufês em média que são 5 horas. não daí, Você chegar sim. um pouquinho antes, um pouquinho depois. Tem festas
1: é? estendidas. Lá, lá as casas são geralmente com plano de 4 horas, mas tem eu mesmo faço festa de 5. Então, as pessoas tem gente que faz festa de 5 horas. Né? Eu, na verdade, hoje em dia eu estou fazendo festa de seis, agora que eu sou a dona da casa.
0: <risos> você está oferecendo o que tiver de hora, você está passando para
1: frente. Verdade. Mas, assim, é... e o que vai fazendo você começar a ter clientes é você entregar um trabalho bom. Porque esse é o que o trabalho repercute, né? Nada do que a rede social é maravilhosa, mas uma indicação boca a boca ali de uma mãe para outra tem muito mais valor, porque a pessoa já vem sem se preocupar com quanto você vai cobrar ah, e
0: praticamente aniversário de criança seu público-alvo está ali dentro porque só vem mães, normalmente né? a maioria dos convidados são com filhos Sim. Tem filhos ou tá grávida e vai, vai nascer. E é um hein?
1: momento onde eu vendo muito o meu trabalho, tá? Porque eu sou comunicativa. Então, eu não tô ali só para fazer foto do aniversariante. Eu faço foto das outras crianças também. Tanta criança linda, tanta criança se divertindo. Senão a pessoa só recebe também uma coisa muito repetitiva. Quando as crianças estão junto com, com o aniversariante, que é o meu, meu alvo principal, mas fotografo, converso com as outras mães, mostro a foto, aquela... Então né? E você vai conquistando ali, você sendo legal a pessoa, vê você. tem que local esse né? de me ver subindo, porque eu subo muito rápido mesmo aquilo. Ontem eu subi na dinâmica lá do, do Coisa, eu falei, tem que ir no lugar mais alto. Aí todo mundo subiu na cadeira, eu olhei pro Brinquedão e falei, é lá que eu vou. Eu fui pro teto. <risos> entendeu? Eu subi em dois em menos, menos de um minuto eu tava lá em cima. Então, assim, é que isso vai, a mãe vê que você tá indo atrás do filho, e aquilo é onde muitas vezes eu me vendo, entendeu? É, na própria festa. E aí quando você manda o link, manda foto de várias crianças que a mãe manda no grupo da escola, que a outra mãe vê foto do filho dela, linda, se a foto vier bonita, maravilhoso. A gente vai fazendo muitos meios para você criar novas oportunidades de trabalho, entendeu? Mãe, o
0: que é uma coisa também muito importante, que às vezes a gente fala muito de redes sociais, né? Ah, precisa divulgar, precisa usar o Instagram, precisa produzir conteúdo, etc e tal. Só que a gente acaba esquecendo do mais importante, né? O, o Fábio Laube que fala muito disso, de pessoas compram pessoas. Exatamente. Não adianta você fazer tudo certinho nas redes sociais, usar estrategicamente os posts, saber se comunicar ali, se no dia do evento você não se envolve com as pessoas que estão ali. E não estou falando de se envolver só do tipo, aí ah, eu preciso me vender para os possíveis clientes que estão aqui. Se envolver, assim, é, é cumprimentar o garçom, conversar e com tal. a gerente da... da... Da casa, né? De festas uh, do, do manobrista que, que guarda o carro Se você não se comportar uh, não, não digo adequadamente Se você não for amigável Não, não construir é um relacionamento com essas pessoas é, a, a coisa não vai O buffet não te indica Ou quando você for trabalhar lá eles vão fazer meio de Hum, é ele Pode de dar... novo é... É,
1: eu, eu sempre falei isso assim. Eu, eu, todo lugar, eu trabalhei muito Em algumas casas, né? Por conta das parcerias Com frequência É uma casa na Tijuca, outra em Botafogo, a de Botafogo até fechou, mas eu chegava lá, tinha coisinhas separadas, às vezes eu ia voltar com um potinho de batata, ba de, eu amava caldinho de batata baroa, a tia da cozinha mandava pra mim, porque eu sempre, era todo mundo, eu do port da portaria, o menino do brinquedo, cara, o animador que me ajudava sempre, né? os animadores geralmente são bacanas, e quando a gente tem uma boa relação com eles, cara, tu fica ali só clicando, porque o cara acaba fazendo o, o, o trabalho da interação com a criança por você. Então, se você trata bem, se você trata com carinho, mas não é um trata bem só por ser falso, não. São pessoas que estão trabalhando como você. É, eu, graças a Deus, eu sempre fui muito bem. E muitas
0: vezes ganhando menos do que você e tão mais feliz do que você. mas muito menos. Porque
1: eles não ganham que a galera trabalha. É frila, né? A maioria é frila. E é um... Realmente não é muita grana, não. É bem pouco.
0: 200, 300 reais ali por... Olha lá ainda, por festa.
1: Não, não. Bem menos que isso. Mas, enfim. É... É bem menos que isso. E aí você tá ali trabalhando, tem que tratar bem as pessoas, não é por nada, não é por interesse, é porque são pessoas. Da mesma forma que a gente quer que o garçom veja a gente como uma pessoa que tá trabalhando e que precisa beber água, que precisa tomar um refrigerante, precisa comer, entendeu? Pra poder se manter em pé, com a energia ali. Então, da mesma forma que você quer ser visto, você precisa ver as pessoas também. Então, graças a Deus, acho todos os lugares que eu trabalhei até hoje, esses que eu trabalhei com muita frequência, a galera me conhece, me acompanha, me, sabe eu chego é, na brincadeira, e você, você chegar e trazer uma alegria, vem aquela chata, aquela que reclama de tudo, aquela que não fala com ninguém, não, pô Flavinha tá aí, é sempre foi assim, em o Tijuca a galera já chega, bata na, na, na janela da cozinha, oi tia, é assim, entendeu, porque as pessoas estão ali trabalhando, estão ralando, estão estão né, garantindo delas e,
0: e... E outra, elas te ajudam, né, quando você precisa. De repente Muito. você fala assim, olha, não fica legal você apagar a luz na hora do parabéns. Ela deixa aceso. Você fala assim, olha, vamos fazer a foto desse lado aqui. Eles preparam tudo pra tudo... você fazer, pra iluminar. Cara,
1: quando há um tratamento legal da nossa parte, o retorno... Mas isso é tudo na vida, né? Quando a gente dá o bom, a gente... Tudo bem que nem sempre, mas... Beleza, a gente
0: tem... Fez nossa parte.
1: Exatamente. E aí eu acho que faz... É, é o ambiente de trabalho, né? Muitas vezes você tá muitas vezes naquele lugar... Na época de Botafogo, eu fazia a festa de meio dia às quatro. daqui a pouco eu estava nas 18, às 20, às 22 lá. Então tinha dia que domingo eu voltava. Você quer dormir aí, não, Flávio. Bem que eu queria. Entendeu? Mas assim, então são pessoas que você convive muito, né? E, enfim, tem que tratar bem. Se você não trata bem, você não é bem chegado. E aí, quando você não é bem chegado, todo mundo vira a cara, entendeu? Então, você não consegue fazer o teu trabalho bem feito também, porque você tá ali numa energia ruim, né? Eu, eu não sou eu. Essa, essa sou eu. Não,
0: e estar de, de energia ruim no aniversário infantil,
1: com certeza o resultado não, não vai Cara, bater, não vai dar certo. Eu brinco que eu voltava podre dos casamentos com o Costa doendo. Eu só saio com a rochecha doendo. Eu me envolvo. Eu curto, eu choro. que fez escutar a fotógrafa chorando no meio de uma apresentação, no meio de um discurso da mãe. Eu me envolvo mesmo. Eu acho que, enfim, é, eu acho que é por isso que dá tão certo há tanto tempo, sabe? É, e aí, eu acho que eu tenho as minhas clientes, clientes que são minhas fãs agora. É tão engraçado isso. Que acompanham o meu trabalho, que falam de mim como. que me admiram como pessoa, como profissional, como empresária. Né? Passei por uma barra, porque eu abri a minha casa de festa um mês antes da pandemia um mês. Imagina Primeiro é de fevereiro, dia 7 de março, a última festa, que tinha tido quatro só. E dia, dia 8, já, dia 9 já era pandemia, já não tinha mais. Na verdade, na verdade semana seguinte, foi dia 14, se eu não me engano. Já não tinha mais, era pandemia. Então, um balde de água gelada, fria, com granizo. Falei que era balde com granizo e tudo. Muita gente preocupada. Como é que vai ser? Graças a Deus a gente sobreviveu e tá bem agora. Graças a minha sócia, as minhas duas sócias e ao papai do céu também. Porque não é mole não.
0: Foi... E falando de parceria, eu acho que talvez muitas pessoas perguntem ou devem falar sobre... É óbvio que sempre, eu até brinco, né? Uma vez eu postei falando, parceria não começa com um par à toa, né? par são sempre dois e eu acho que os dois têm que sair ganhando. Como é que a gente consegue perceber que uma parceria é válida, assim, que, que tá sendo benéfica para os dois? Você tem um parâmetro, tipo, que nem você falou, ah, às vezes eu faço para famoso, ou a pessoa é famosa e quer, tem dinheiro e quer que eu faça de graça. E você já fala, bom, eu sou uma pessoa que hoje tenho. Uh, mercado, tenho meus clientes, consigo me manter. E para uma pessoa que ainda não está estável, como é que ela vai saber se aquilo vai valer a pena ou não?
1: O que eu falo é que o combinado não sai caro. É, já falei muitas vezes em fazer parcerias de... Ah, fiz, vamos dizer, com decoradora. Ah, você vem fazer um trabalho para mim e eu te indico, não sei o quê, mas não, não, não rolou uma... Como é que vocês uma coisa bem amarradinha? Vamos lá, quantas indicações? Como é que vai ser essa indicação? Como é que eu vou é, é, avaliar isso? Você sabe? Por exemplo, quando eu trabalhava com as casas de festas, ainda trabalho, você sabe exatamente? Não é pelo número de trabalhos que você fecha, mas é pelo é pelo que você recebe de solicitação, entendeu? Se pô, tá para uma semana, a casa não mandou uma festa, não tem uma pessoa me perguntando sobre nada tem alguma coisa errada, então assim, eu acho que o combinado não sai caro, então depois de apanhar muito é, hoje em dia eu falo assim, tá, o que, que você espera de mim, você quer isso, isso e isso, então eu vou te dizer o que eu espero de você, no caso de um blogueiro, de um famoso, você tem que escrever, eu preciso de tantos stories, é, direcionar faz aquilo ali como um contratinho, tá, não precisa aquela coisa de assinar, não sei, mas um contrato tá ok pra você, tá ok, e aí ele tem que cumprir aquilo Acontece de não cumprir, tudo, começa a fazer e depois não faz, acontece, mas aí você também tem que se posicionar, não é brigar, não é nada disso, mas assim, olha, a gente combinou X e você fez Y, tem como continuar é, complementado e acertar, Ou, então não querer mais aquela pessoa, entendeu? Então, eu só acho que assim, avaliar se o perfil da pessoa que está te buscando para uma parceria é um perfil que vai... Interessar pro seu negócio, se vai ser vendável, né? Que ah, a gente chama uma pessoa pra. Ah, o cara é que quer que eu faça a festa do filho dele. <risos> ele vai me, me divulgar pra quem? O cara tem 50 mil seguidores que, que seguem ele, porque ele é, não tem, não tem público pra mim. né Então, é melhor ou ele procurar alguma pessoa que tenha o um público, ou ele não pagar o trabalho e não precisar fazer divulgação. Mas assim, aí você vê uma blogueira que tenha filho e você vai analisar como é que é o fluxo dela ali bom, valeu a pena? Você acha que vale a pena? e vale, tá? Pra quem tá começando vale, não é fazer um monte de parceria de fazer um monte de trabalho de graça Você você vai trabalhar de graça mas se você conseguir uma abertura pra conseguir um ator, uma atriz ou um jogador de futebol ou um, um que tenha uma repercussão bacana né? uma figura pública que tenha uma repercussão bacana vale, agora tem que deixar alinhado porque senão você vai sofrer depois e depois tu não vai brigar com a pessoa. Se você começar a brigar, a pessoa ainda te expõe lá no, no Instagram. Diz, Ai, fotógrafa chata, entendeu? De, então, assim, eu acho que o ideal... Para é, mim, a pra minha frase é essa. A, a parceria ela tem que ser uma via de mão dupla. Tem, a, eu fazia parceria com as casas de festa. Vamos lá, o que, que eu dava para as casas de festa? Eu fazia fotos do ambiente. Eu fazia... Eu, eu mandava né, fotos das brincadeiras, da animação, não sei o que. Lógico que quando os pais permitiam né, acesso às fotos da... Mas assim, a dona precisava fazer uma foto pra aparecer no jornal. Eu ia lá, duas horas da tarde, na quarta-feira, fazia a foto dela. Ah, não, 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 não. A festa dos filhos dela. Eu dava pra ela, entendeu? Então assim, você busca uma forma de você retribuir. E como é que você mensura? Pô, tá chegando o orçamento. Tá chegando o pedido de orçamento. Quando você vê que aquilo diminui, não é mais legal. Né? Chegou um momento que uma das, das minhas parcerias começou a querer trachar o meu trabalho. É assim, ah, você tem que dar 10% aí eu avaliei e falei não porque eu indico muita coisa para lá também já levei muitos clientes para lá às vezes eu vendo festa conversando com a pessoa na na porque aqui é muito legal não sei o que, não, não é aí acho que eu... então assim passo a gente passava o telefone acho que eu escritório vendia festa também para eles então
0: é e querendo ou não o visual da festa importa né se a gente se a pessoa olha por exemplo você entregou as fotos para o buffet uh, o buffet postou e ficou bonita a foto, a pessoa que tá olhando ela fala, pô, nossa, o lugar é legal, mas ele tá avaliando pela sua imagem. Ou seja, Exatamente. é uma indicação indireta sua. E...
1: A gente sabe que a diferença de um, uma foto de ambiente no celular ali, feito por uma pessoa leiga, e uma, uma foto feita profissional, ela é muito mais vendável, né? Ontem eu estava participando do curso da Dani e falando para decoradoras e tudo, eu estava falando assim, cara, tem gente que é de confeitaria e tal. O que, que vende o seu trabalho? Fala aí, você que faz doce, você que faz bolo, você que faz. É, que é dono de casa de festa, que é decorador. O que vende? A imagem. A imagem. Você só consegue vender o seu trabalho se você tiver uma imagem para mostrar, aí eu fiz a festa da fulaninha de tal, posso ver ah, não tem foto, ou então só tem uma foto de celular, ou do tema, né que ah, eu, é do tema tal, eu digo que a gente eu derruba ou a gente levanta uma decoração, né então às vezes tem decoração pequenininha que você faz uma foto tão bonita que você valoriza aquela decoração, então pro bolo, pro doce, todo mundo precisa ter uma boa imagem para vender o cara que vende a caneca, o cara que vende... Todo mundo precisa de imagem. Então, valorizem os fotógrafos. O é que eu falo, creditem os fotógrafos. Não é marcar os fotógrafos, né? Então, assim, crie uma boa relação para que você possa, de repente, indicar o fotógrafo para o teu cliente. Ele tá sempre podendo fazer algo por você. A Flávia, você faz fotos de decoração só vou lá fazer só. Não faço, mas eu às vezes faço para algumas fotógrafas parceiras. Porque elas me indicam, elas precisam aquele de eu livre, eu posso ir lá fazer. A mãe não quis contratar, ok. Ou então a mãe contratou um outro fotógrafo que a decoradora não confia tanto. Mas é uma festa importante para ela. Você pode ir, fala Posso. E vou com o maior amor, com o maior carinho. Porque eu sei que eu vou ser atribuída depois. Entendeu? Então, eu acho que é, é, é muito bom para o trabalho. Você ter um... É, expandir as suas parcerias, entendeu? E como eu falei, não é só decorador e casa de festas. Eu tenho indicação, às vezes vem cliente dizendo que me viu na, na estação do Crepe. Entendeu? Ah, eu conheci, eu vi seu trabalho, porque a menina postou uma foto sua, postou você, a curiosidade, ela foi lá, clicou, viu, gostou do trabalho e me contratou. Entendeu? Me procurou para me contratar. Então, não é só... Você falou isso também no... no lá no, na nossa palestra, na palestra lá do Trocando Ideias, faz uma foto da menina do, da estação, você está divulgando, você está ajudando a ela, mas você tá, ela está ali, ela faz parte da festa, a mãe vai ficar feliz de receber, a menina vai ficar feliz de receber, e é bom para estreitar essa parceria, né? Então, e a gente acha que não, mas vem indicação é, de vários gente, lugares. E
0: é, tão, tão, assim, é tão bobo, eu vou, vou usar um exemplo meu mesmo, assim, de experiência pessoal, né, de, de que eu fiz... Eu fui contratado para fazer um casamento civil no salão do condomínio, né, na, na área da churrasqueira lá da, do condomínio. Hum, foi bem ajeitadinho, fizeram um altarzinho lá para a irmã poder ler os votos, eles lerem os votos. Era um casamento. Ele, eles fizeram dois, na verdade: um casamento civil, né, pra, pra, primeiro para a família e depois para os amigos, quase no finalzinho da pandemia. E, e eu conheci a cerimonial que estava cuidando. Mas não conhecia a decoradora, a, a moça que fez. E quando eu cheguei lá, cumprimentei, conversei com ela, falei das fotos. Ela perguntou se quando eu tivesse tudo pronto, se eu poderia enviar pra ela algumas e enviei. Mas, meu, assim, a cada dois, três meses ela me manda uma mensagem. Rafa, tal dia você tá livre? Por quê? Porque tem clientes que estão chegando nela, por algum motivo, pelo trabalho dela... E que provavelmente não tem indicação de fotógrafo, ou não conhece nenhum fotógrafo, e ela tá falando, olha, tem o Rafa, que fez um trabalho super legal num casamento que a gente trabalhou junto, deixa eu ver com ele se ele tem... Você só se de... comunicou com e ela. E eu só conversei com ela e entreguei as imagens pra ela. Falei, olha, tá aqui o link do, do casamento, se você quiser baixar alguma da decoração, fique à vontade. Então, sim, algo super simples e que vira e mexe, ela e tem que uma não indicação. Dá trabalho,
1: porque o link tá pronto, é tá o mesmo pronto. link que você vai mandar pro cliente, entendeu? É o
0: mesmo trabalho que você teve para entregar pro cliente, você já tá ali, só mandar para ela e falar, olha, tá aqui. E isso, uh, voltando um pouquinho no aniversário infantil, é a mesma coisa. Eu já fiz aniversários num espaço e que toda vez que eu termino o um evento, mesmo quando não é para mim, é como freelance para alguém, uh, o pessoal do salão fala, Rafa, você tem cartão de visita? Porque assim, pelo jeito com que eu trato as pessoas Pelo jeito com que os clientes falam assim Não, olha, a hora que o Rafa quiser comer Pode deixar ele comer aqui na mesa com a gente Com os convidados, podem ficar Ele é de casa é, Então assim, só do cliente falar isso pra eles Eles já percebem que o cliente fica à vontade De não ter problema Eu comer ali junto com eles De eu parar pra comer Como no final eles falam, deixa seu cartãozinho aí Porque eu converso com todo mundo Brinco com todo mundo, trato bem todo mundo então, assim, é, é o mínimo que a gente pode fazer já traz um resultado muito grande dentro do, do, do nosso dia a dia, dentro do a nosso trabalho. A gente
1: trabalha num mercado, quem trabalha no mercado de evento, aí vale para casamento, para 15 anos ou para infantil, a gente trabalha no mercado de sonhos. A gente está trabalhando, a pessoa está ali num sonho. Casamento num estilo, 15 anos no outro. Quando você fala do infantil. É sonho, é a fantasia da mãe, da criança, tem muita coisa envolvida. Então, as pessoas que trabalham nesse meio estão envolvidas nisso aí. O que eu falo assim, o que sucesso nesse, nessa área você vai ter com várias coisas, sendo vários é, vertentes de você mesmo sendo desenvolvido. Porque a sua postura na festa, conta muito, a pessoa que você é, no atendimento que você faz, na atenção que você dá mesmo, tem cliente que quer falar, tem cliente que te contrata ali rapidinho e não quer falar, mas, mas a, a forma com que você chega, com o que você falou, você aborda as pessoas que estão trabalhando, você chega dando um bom, você chega fechado, não sei o que, a própria mãe é estranha, entendeu? Então assim, você chega cumprimentando todo mundo, você circula bem entre os convidados, você é agradável com as pessoas, é agradável com o filho dela, Está tudo maravilhoso. Então, você, isso tudo vai fazendo, construindo a tua, a tua persona, né? o teu, teu negócio, na verdade. E aí o trabalho de qualidade que é entregue depois. Essa comunica comunicação que você faz com as outras pessoas do mercado que estavam envolvidas naquele evento. O, o, a festa infantil, a decoradora, acaba sendo. Não existe um cerimonialista, né? Então, assim, até tem gente que contrata um produtor, uma pessoa que fica organizando as coisas, mas não é muito comum. Mas assim, então a decoradora acaba dando várias indicações para a mãe de foto, de vídeo, de uma estação, de uma coisa extra que ela possa colocar quando ela quer incrementar a festa ainda mais. Então assim, é, é uma relação que você cria com essas pessoas e você está sempre ali bem visto. Né? E quando você entrega o trabalho e pode ajudar ela também no trabalho dela, divulgar o trabalho dela, não tem porquê dela não lembrar de você quando uma mãe precisa, entendeu?
0: E, então... e tem uma coisa, outra outra coisa aproveitando isso que a gente tá falando dessa dessa doação, né, pro o trabalho em si, assim, de, de realmente se relacionar com as pessoas, uh, eu fiz uma vez, uma, fui como freelancer para um trabalho e por causa desse desse aniversário, eu faço agora da família inteira e uma ficou chateada porque eu não eu eu, eu estava em viagem quando a filha ia, ia fazer aniversário e ela falou: "Rafa, tenho duas datas, ou dia 4 ou dia 7?" Qual que eu posso fazer? Eu falei, olha, dia 4 eu ainda estou aqui, dia 7 eu já não vou estar tá mais. E ela ficou muito chateada porque só conseguiu fechar no dia 7. Ela falou, não, não, mas já anota e ano que vem você vai fazer. <risos> então, assim, imagina só, por mais que, que eu não tenha conseguido fazer, ela já está pensando no próximo ano para eu estar tá lá. Então, okay. assim, é muito importante essa questão do, do relacionamento. E aí eu entro num outro ponto que a gente usou na hora que a gente tá falando para entrar no mercado. Hoje, muita gente contrata pelo preço e não pelo, pelo trabalho Sim. em si. Mas o mais engraçado, se a gente for pensar pelo outro lado, muita gente contrata a gente por quem a gente é do que pelo trabalho em si. Às vezes Sim. a gente não tem o trabalho maravilhoso, digamos assim, do ponto de vista do fotógrafo, do cara falar não, mas a fotografia não é tecnicamente perfeita ou não é o melhor olhar. <risos> mas a pessoa não está contratando pela foto em si. Ela sabe que é um bom trabalho, que vai ter os registros, mas ela está contratando muito mais por quem é a pessoa é que Pela tá experiência que
1: você proporciona a ela. Né? Eu tenho famílias que, agora há pouco tempo, eu fiz a festinha da, da Cecília, irmã do Matheus, eu faço com o Matheus, que desde os dois anos. É, ele não teve festa de um, eu fiz no dois. E aí, com a pandemia, eles não fizeram festa nesses dois anos. A Cecília nasceu um pouco antes, eu não fiz um ensaio lifestyle dela em casa, mas depois a gente perdeu um pouco de contato, eles não fizeram festa. Aí, agora, a Mari me procurou pra fazer a coisa. Quando eu cheguei, a família inteira, Flavinha, porque eu fazia também a festa da prima, não sei o quê, a, a Manu já é enorme e tal, e aí, todo mundo me abraçando as tias. Olha, você aqui de novo. E eu, realmente, perdi 14, 15 quilos, assim, no, no, de três anos pra cá. E eu disse, nossa, você tá outra pessoa, porque eu tinha cabelo curtinho, mais escuro e bem gordinho. E aí, nossa, você tá tão bonita, todo mundo me abraçando. Eu tenho uma cliente, que é também é uma Manu, que a mãe me abandonou um ano. É, e aí, no outro ano, ela mandou um áudio da Manu. Assim, Flávia, você vem fazer as minhas fotos. Aí ela falou assim, olha, eu, eu, eu choro todo ano para te pagar. Ela falou agora. <risos> eu choro, mas a minha filha... Na hora que eu cheguei na festa agora, em setembro, é, foi agora em setembro, que eu cheguei, que elas estavam um com, eu cheguei bem em cima do laço, e elas já estavam com o pé mergulhado no negócio de, de spa de criança ela estava olhando para baixo no seu Flávia aí eu falei Ai, por que, que eu não filmei isso? a cara dela para mim acho as as meninas que me contratam entendeu aí a família inteira eu vejo as outras amiguinhas crescendo aí as mães das outras amiguinhas algumas eu já trabalhei outras não mas me, eu sei que eu tô, eu sou bem bem recebida ali é muito bom porque o trabalho é mais gostoso e eu acho que tem muito a ver com isso, né? Você conquista as pessoas.
0: Sim, você fica mais livre, até, né? Porque às vezes a, a confiança é tanta que você tem mais liberdade para poder fazer algo diferente. Com fazer certeza, coisa você trabalha... Não...
1: O trabalho é mais gostoso, você trabalha com mais prazer, com mais... Né? O teu olho está brilhando mais quando você é bem recebido e quando você acompanha mesmo a história daquelas pessoas, assim. Eu digo que eu sou a jornalista que nunca exerci o jornalismo efetivamente... Mas eu exerço ele no meu trabalho eu, falo que as pessoas... eu conto a história das pessoas E elas passam a fazer parte da minha história também Porque, cara, essas crianças Imagina, tu chegar na... Flávia, tia Flávia eu... Ai, pega a Manu assim. Tem alguns assim, sabe? Que eu tô há muito tempo com eles E já tem umas que já estão tô... tô novinha ainda, não é
0: pra acusar não <risos> Tem umas que já, você já tá falando assim Olha, agora Quase nos 15 anos eu, eu não faço mais casamento <risos> não... <risos>
1: não, mas aí eu, eu não faço eu tenho. tomei mesmo aqui uma coisa com 15 anos assim uma... e aí, porque a mãe quer uma coisa a garota quer outra, entendeu? e aí 15 anos, aqueles tá paredões mais... em que os meninos ficam pulados um tá ficam muito outro.
0: mais um sonho da mãe do que da criança nossa, da, da criança, os últimos né? que eu
1: fiz antes de, de migrar para o universo infantil foram bem estressantes e aí é... mas assim, eu faço de. eu fiz agora há pouco tempo de uma menina que eu fotografava com ela pequenininha então quando é Aí eu faço festa de 30, de 40, de 60. Muitas famílias que aí vai fazer a festa da mãe, a festa da tia. E aí eu vou. E eu conhecendo a família inteira, eu danço junto. Quando tu vê a Flávia lá com a câmera, pá, 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 no chão, dançando junto com a... Danço, lógico, sem... Eu, eu me envolvo com a festa sem ser invasiva, tá? E aí isso também é um... Tem que ter um... É... Um... é... É, é muito importante você estar tá ali trabalhando. Não vou sentar e tomar um chope com ninguém. Ah, pode, pode Não, não posso beber. Eu não bebo, infelizmente, pelo amor de Deus. Eu já não gosto de beber mesmo, mas é, não faz isso.
0: for uma Coca-Cola, você até pensa. Não, Coca-Cola ser... eu bebo bastante. <risos> você até pensa é, tia se vai ser da Coquinha.
1: Isso, mas assim, essa coisa de... Ah, vamos tomar uma cerveja para beber. Ou começar também a tomar uma liberdade que não há. Entendeu? Você tá ali no papel de profissional. Mas você tá também num momento de emoção. Então você tem que se envolver. também tá, foi um poste assim, né? Já falo que eu não, eu não trabalho de preto, né? Aí ele, ah, você sempre aparece colorida no fundo do giro. Eu uma festa infantil é o quê? Colorida? Se eu aparecer, eu vou aparecer um ponto preto ali atrás, ó. Eu vou vestida mesmo de criança. Eu tenho um monte de macacão é, com cara de criança, entendeu? Total estampa de criança. Eu gosto de trabalhar de macacão e sempre colorido. Isso é meu estilo. E quando eu tô com a criança, eu procuro estar tá ali no... Me envolvendo com ela, chamar a atenção dela também de outra é, forma.
0: E o negócio da roupa é legal, assim, falando, porque... Por exemplo, eu não fotografo de preto, mas também não vou de bermuda e camiseta. Vou é, sempre é. de uma calça jeans. Eu tento ser mais ou menos como se fosse um convidado. Uma calça jeans, uma é camiseta polo. Até pra criança não assustar, não, não ver muita diferença do tipo... Não, aquele ali é diferente, não, não tá tu muito... Tu já tá
1: com um canhão na mão, né? Ah, pra criança. Criança pequenininha, às vezes... Fica é meio desconfiada com a cama. Tem umas que adoram de cara, mas tem umas que ficam um pouco... Se eu estiver todo de preto, toda séria, tudo... Ah, não, eu vou vestido de criança mesmo. Aproveito bem. pra isso. Gente, eu falo, eu falo pras mães, né? Vamos subir no brinquedão? Eu estimulo elas a subirem junto. Mas que eu falei? Olha só. Tem coisa melhor do que a gente volta A gente vira mãe, e aí a gente volta a ter permissão, a licença poética, de pular, não pula-pula, sem parecer ridícula, entendeu? Então, e aí eu faço, tem muita foto minha de mãe pendurada nos, nos redários, subindo e descendo brinquedão e brincando, porque eu estimulo mesmo elas irem. Então, eu aproveito também que eu estou numa festa infantil, que eu vivo esse universo infantil. E para me sentir um pouquinho mais criança é, também. Eu só
0: não falo que vou em todos os brinquedos. Porque o meu tamanho às vezes não, não permite. Eu não consigo <risos> entrar. Na... Tem coisa que dá tá para passar. Na... Aqueles dos túneis que as crianças vão subindo. Depois vão passando. Pode esquecer que eu não passo no primeiro quadradinho de Mas baixo. que túnel
1: aquele é que ele faz assim? <risos>
0: É, aqueles que tem as minhoquinhas que vai subindo depois passa no. anda por ah, cima, eu vou assim. E tu. Eu não passo, eu não passo no quadradinho, não consigo entrar, assim, aí.
1: Com a eu, altura, vou né?
0: Ficar, vou ficar entalado, é. Então, eu, em alguns eu tenho que ficar um pouco afastado. Mas quando dá pra aproveitar, assim, eu, eu aproveito. E eu acho que o, o que me deixa feliz no final da festa, aonde eu saio tranquilo, do tipo assim, o que eu entregar. Uh, não que eu vá fazer um trabalho. No relaxo, assim, Sim. nas coxas. Mas, assim, que eu, que eu sei que eu fiz um bom trabalho é quando a mãe fala assim, Rafa, pega uma lembrancinha para sua filha, leva uns docinhos. Então, quando eu sinto que a mãe... Uh, se dispõe nesse nesse caso já ah, leva um docinho leva uma lembrancinha leva você, sente você foi quer dizer que aquele dia recebendo um carinho fiz, fiz o que o assim, o máximo que eu pude independente do resultado eu da foto eles não não fizeram assim eles não viram ainda o resultado então quando ela fala leva lembram das minhas filhas né porque muitas vezes a gente vai conversando no, no durante o aniversário, um mostra foto, outro mostra, e aí a hora que elas falam, não leva, né? Pode pegar, o pessoal separou para você salgadinho. O bife outro dia eu fiquei, ó, aquele dia eu fiquei impressionado assim, porque a hora que terminou a festa, estavam guardando tudo. Rafa, tá aqui, ó, duas marmitinhas para você levar para casa e falei, caramba. A gente se sente
1: tão, eu, às vezes é um gesto muito pequeno, né? Eu me lembro que há um tempo atrás, antes bem antes da pandemia, antes de eu ser dona de casa de festa, é, uma casa lá da Barra também. Eu estava fazendo uma festa de um do, de um da filha de um colega que é da área de personagens, era uma festa que foi um, um uma parada da Disney mesmo, tinha acho que 25 personagens da festa da, da Alice. E aí eu estava deitada no chão, os personagens em volta assim, eu deitada e eu vi a dona da casa fazendo história meu, me marcando, falando da, sabe, tão um carinho. Pô, que, como é que ele me deixou feliz, me senti valorizada, me senti acarinhada. Dela ou de repostarem uma história, não uma história que a gente faz da decoração, que às vezes eles repostam porque eles não fazem, mas quando você posta você no lugar e bota a pessoa repostar, então assim, é, é o Carinho de uma Lembrancinha, é o, a minha marmitinha que eu levava de, de, batata, de, de caldinho de batata baroa, entendeu? Você se sente querido, e aí você tem o prazer de fazer te dá vontade de fazer melhor de voltar
0: lá. e de voltar lá e na hora que alguém fala, por exemplo ah vou fazer um aniversário no, no espaço tal você fala, poxa, eles lá são super são legais, muito legais muito bom, lá é trabalho tranquilo a pessoa se sente até mais segura de falar, bom, fiz uma boa escolha e tá aqui o um profissional que, que gosta de trabalhar lá, que é o, o que vai encaixar eu recebo muito pedido de indicação de tudo, de
1: personagem. Eu, primeiro as pessoas sabem que eu sou festeira, né? Que eu, eu tenho filhos e faço festa, Brinco que eu cheguei à maioridade, só não fiz 18 festas de filho, porque meu filho é de 2 de abril, então os dois últimos anos, né, anteriores, ele foi, mamãe tem uma casa de festa e eu não posso fazer festa. A Clara teve nos dois anos, porque ela é de outubro foi uma época que deu uma resfriada, né, uma, uma melhorada. E eu fiz 16 festas de filhos, mas aí tem duas festas minhas que eu fiz nos últimos anos. E fora as festas das minhas sobrinhas, que sou eu sempre que produzo. Então, eu tenho know-how de festa como mãe. E agora dona de casa de festa, mais ainda, então...
0: E fotógrafa. E fotógrafa, é tudo... que
1: conheço quase todas as casas de festa do Rio, quase todas mesmo. Deve ter uma ou duas que eu não fui. Então, conheço... As pessoas me pedem indicação. Flávia, você já foi na casa tal... É, lá é legal, a comida é boa Aí eu vou dizer isso pra você Eu falo mal? Não, se eu não gosto muito do lugar Eu também não vendo uma coisa errada pra mãe, não As mães vão me escutar Mas, não não,
0: é só mas assim,
1: tipo, olha Eu não comi, não comi muito Porque a festa foi tão agitada que eu não tive a oportunidade De provar muito do buffet, mas o lugar é legalzinho E tal, sabe, eu dou uma fugida Mas também não A não ser que eu tenha visto alguma coisa Muito grave, que graças a Deus eu acho que eu nunca vi né, de, de Aliás, bicho, de... De algum
0: bife ouvindo a gente aqui, começa a tratar a gente bem, que vocês não tem indicação de... É. <risos> de monte. Cara,
1: direta, docinho, brownie, não sei o que. Eu tenho uma, uma amiga, que ela é prima do meu marido, na verdade é minha prima. Ela é decoradora, e é festeira também. Ô, musa, musa das festas infantis, me diz aí, tu conhece tudo. Qual é a estação de não sei o que lá? Na estação de crepe aí, me diz um open bar, bom, é, é, pelo menos uma, duas vezes na semana, tem alguém me pedindo uma indicação de alguma coisa. Agora, como dona de casa de festa, eu, né? acabou abrindo o meu leque de... E eu vou dizer uma coisa pra você. Gente, cuidado com indicação. Indicação fica aqui, ó, nas costas da gente. Né? Quando você indica alguém, você tem que indicar porque você confia no trabalho, porque você gosta do trabalho, né? Porque é teu amiguinho, não. Tá? porque Por
0: tá te pagando comissão?
1: <risos> Também... <risos> não, até pra receber comissão, você tem que... É... Saber se vale a pena. É Porque se tem mais... uma M, o cliente vai perguntar a você, pô, mas tu disse coisa ruim, a pessoa não, não, for, não for pontual, né? Lá com a casa, principalmente hoje, em dia a gente fala disso, tem que ter pontualidade, uma pessoa que eu confio, outra que eu acho bonito, bom. e tem um bom atendimento. Tem que atender bem a pessoa e, e cumprir com o que prometeu. Gente, que é o básico, né? Que o mercado de festas também falta um comprometimento absurdo, falo, né? As pessoas, ah, profissionalização, profissional. Que é um mercado que gera muito dinheiro, mas muito dinheiro, mas muito, muito mesmo. E as pessoas não são tão comprometidas e profissionais. Aí, por que o fulano vai longe, foi longe? Porque ele é comprometido com aquilo, entendeu? Enfim.
0: E como é que você usa as redes sociais Para pro poder promover o seu trabalho?
1: Sou muito ruim com isso
0: <risos> É o um boca a boca mesmo
1: Não, eu, cara É impressionante como eu passo duas semanas Sem postar, como cai O, o pedido de orçamento é, Não é porque a pessoa talvez me conheça Da internet, mas assim as... O cliente mesmo falou isso pra mim outro dia. Ah, eu percebi o orçamento, ficou um pouco alto pra mim esse ano. Eu falei, mas é a tua foto fica passando ali, ó. <risos> aí eu tive que vir aqui. Aí, então, assim, é, se você acaba não sendo lembrado pelos seus próprios clientes. Você deixa de postar, né? É, eu tive um problema agora de dois meses aí. Eu organizei toda a minha vida. Enfim, contratei uma assistente maravilhosa. Na verdade, ela tá menos tempo do que eu gostaria, mas eu tinha contratado outra e não deu certo pra... Mas os últimos dois meses foram confusos, porque meu... quando eu botei tudo organizado, agora vai sair. Eu tenho a, a Dani que faz, né, da Blizz Market que faz uma parte do meu Instagram, mas a postagem básica do dia a dia sou eu que faço. E aí <coughs> é, eu tinha organizado tudo. Aí aconteceu o um problema com meu pai, a gente passou dois meses aí numa situação difícil, vai pra lá, vai pra cá, e é, atrapalhou um pouco, botou a minha vida meio que de cabeça pra baixo mas agora tá voltando, voltando com a corda toda mas assim, eu não tenho tô começando de um tempo para cá até por conta de trocando ideias a estar tá um pouco mais presente na rede só que essa situação é, familiar, me abala aí eu dei uma dia, sumida, não sei o quê, porque não consigo também eu não, eu não me abalo muito, eu sou uma pessoa positiva com energia boa, não me ver chorando por tudo reclamando de tudo, mas energicamente, às vezes você não tá tão bem pra estar tá ali então eu esperei aí agora eu tô voltando com força total, a gente vai desenvolver alguns trabalhos na, na rede, me, me comunicar mais, porque eu tenho muito colega que me, me segue, mas muito metade do Instagram do meu Instagram é de fotógrafo, praticamente assim, ou pelo menos 30, 40% dele. O restante de cliente aí e o meu crescimento é to, meu meu Instagram é totalmente orgânico, nunca tive nenhum tipo de
0: Mas você percebe que tem uma interação das mães assim, delas acompanharem de comentar em... Sim, quando responder. eu tô no tempo
1: certo, sim. É, só que eu não tenho andado no tempo muito certo, mas sim. Agora, o que mais impacta é a minha família. É engraçado, né? Quando eu boto coisas pessoais, o que mais responde... Agora tá rolando a festa da Clara lá. Aí, bomba de comentário, bomba de... As festas de clientes também, mas... É, eu tenho pouca interação ainda com as mães, eu estou trabalhando justamente isso, porque 2023, né, a gente está com. Um, o projeto 2023 está com uma comunicação realmente ativa no dia a dia no Instagram. Falando um pouco com as mães e falando também um pouco com os colegas, né? Porque vem aí a, a ideia do WS de festa infantil, que a gente vai fazer no Rio, e eu tenho um projeto aí de estudo escola que falar muito não, mas que eu tenho desejo que.. Não sei se agora, mas tudo que eu vou Vamos que eu, falar é. de
0: projetos no finalzinho, tá a gente bom. fala do futuro e aproveita e já tá em, bom. entra no Trocando Ideias. Para a gente falar um pouquinho da técnica. Eu sei que tem muita gente que vai perguntar: que câmera você usa, cliente você usa. No dia a dia, como é que quando você vai trabalhar? O que, que você leva? O que, que você prefere usar? Gosta de usar o flash? Gosta de usar a luz do salão? Como é que é o, o, o trabalho em si?
1: Não, eu trabalho com flash, uso. porque eu, é, né, O trabalho com a criança é muito dinâmico, muito louco às vezes tá numa, numa vai bem corrida então assim, eu, mas em compensação eu trabalho só com lente, com lente fixa eu eu, eu levo para um evento hoje é, eu tenho uma 28, uma 24, uma 85 uma 50 uma olho de peixe e tenho umas duas lentes, uns eu não carrego para evento praticamente, eu tinha uma 24-70 que foi roubada dentro do estúdio tinha um estúdio de 3 metros, 4 metros, 5 metros sabe quanto tem, mas foi roubada e aí depois, em vez de reinvestir na 24,70, eu fui investindo em lentes fixas, porque eu gosto realmente mais do resultado. Eu sei que é mais problemático, é tudo mais, mais complexo de trabalhar, mas eu já estou tão safa aqui. Enfim, né, na, dessa correria. Então eu trabalho com essas lentes, eu levo flash, eu trabalho com a. Hoje eu trabalho com a, 6, com a 6D Mark II é, e tem uma outra 6D Mark II de Backup também. Entendeu? São as câmeras que eu trabalho hoje. Estou no processo de desapegar delas e migrar para para Aí, até o começo de 2023, ainda não me decidi. Me manterei na Canon, eu trabalho com Canon, mas ainda não decidi qual investimento eu vou fazer. É, como foi da última vez que eu troquei a câmera, eu queria pegar a 5D Mark 4. Mas aí fiz uma avaliação de valor do que que eu preciso realmente, do que que a máquina, o equipamento me entrega e preferi comprar duas 6D do que, do, que, do que a 5D. Mas agora eu vou me aventurar. na melhor, é? eu estava um pouco resistente, mas aí estava vindo umas coisas de você, vi uns outros vídeos na internet, tenho conversado com alguns colegas. O grupo do Trocando Ideias troca muito sobre isso, só que a galera tá muito na vibe da Sony, né? Então muita gente tem muita informação, pouca gente com a da minha pelo menos da minha relação com a Canon ainda então ainda estou esperando agora para de dezembro para janeiro fazer essa brincadeira aí
0: e na prática o que que o flash te ajuda porque eu por exemplo quando fotografo no aniversário eu tento evitar usar o flash eu uso só quando realmente eu sinto que a luz vai me atrapalhar ou vai faltar como é que é pra você trabalhar com flash em si? Por que que você usa ele?
1: Bom, é... Variação de luz muito grande dentro dos locais que eu trabalho. Tudo depende do local, cara. Se eu tô num lugar... Por exemplo, a minha casa de flash é uma casa de flash aberta, né? Assim, ela tem uma área fechada, mas ela tem uma existência de luz muito grande e tem um jardim atrás. Aí não tem flash, né? Não necessário Necessidade de flash zero. Mas dentro do ambiente, por conta da variação de luz... E por conta da, das sombras mesmo. Para poder preencher algumas sombras. Para poder ter uma nitidez melhor. Por conta da rapidez que eu trabalho. É, agora, se eu tenho um ambiente bem iluminado. Com, uma, com a iluminação mais equilibrada. Porque acontece, às vezes, aqueles plays que você tem... Play que eu digo, é salão de festa que tem, tem vidro. E aí você tem uma iluminação tranquila. Ok. Aí eu trabalho sem flash. Não precisa daquele peso. E de ficar jogando clube. Também trabalho, geralmente, com flash... Rebatido. rebatido, né? Mas é, só quando realmente tem que é uma variação muito grande. Tem muito lugar com luz amarela. Aí um lugar muito amarelo não dá para trabalhar sem flash, entendeu? Para pelo menos para mim porque fica muito. Já trabalho com Canon, Aí você trabalha no ambiente com, com a luz amarela meio deficiente. Aí para o trabalho de pós-produção para mim fica muito pior. Então
0: mesmo porque se tentar corrigir o amarelo na criança, vai mudar o amarelo do, do cenário. Do cenário, senão, que acaba exatamente. Até dá, pra, um
1: até dá, né? Mas aí foto por foto, eu tenho que ir na cara <risos> da criança, eu, um, não tem condições, né? Haja, haja pós-produção, haja tempo. Que é a parte mais sofrida né? do trabalho. É a pós-produção, né?
0: Eu e gosto... pra quem tá começando assim, você daria uma dica. Qual dica seria?
1: para quê? sobre
0: sobre o mercado infantil em si a gente falou no começo lá se falou de desconectar de estudar e tal mas falando de um modo geral assim o que é mais importante para a pessoa uh, trilhar esse caminho e, e dar certo
1: Gostar de, de um pouco desse universo você tem que saber lidar com criança entendeu que você não pode é um tipo de trabalho que você não fica duro ali você tem que abaixar, você tem que sentar no chão, você tem que levantar. Então, você tem que gostar daquilo. É, é Até a colega tava falando ontem, né? Ai, tem dia que não... Muito louco. É muito agitado. Pô, algumas pessoas é. Né? Eu, por exemplo, não faria um newborn nunca na vida, né? Porque imagino do jeito que eu falo. Falo alto, a criança nunca ia ficar pra mim. Eu
0: nunca vai dormir, essa criança.
1: Não. Então, assim, eu gosto desse... Você tem que gostar. Eu... Assim, é... é aquela coisa meio romântica de tem ah, assim, que gostar do que você faz mas é, precisa ter alguma
0: conexão
1: conexão com esse mercado alguma né e, com a criança principalmente com esse universo na verdade ter um pouco de paciência é, o trabalho também não sai maravilhoso de primeira você vai tendo que e principalmente assim se você tiver alguém para colar que você possa ir numa festa junto possa pegar dica é o que vai te fazer crescer mesmo você Entender o que, como acontece uma festa infantil e o que, que é importante nela para estar tá guardado ali, entendeu? Quais são os momentos importantes? O que que você não pode perder? O storytelling, né, do do, do evento. Então, o que que você não pode perder? O que você tem que entregar? Mas eu, assim, para ter entrar nesse universo, você primeiro precisa gostar de criança. E tem gente que não curte mesmo, não não tem Pelo um perfil. Pelo menos
0: saber o nome dos personagens, né?
1: <risos> mas às vezes nem isso é tão necessário, não. Tem sempre alguém pra ajudar. Cara, eu fui fazer uma festa uma vez. O que é aquilo ali? Aí eu fui ver, era do bolo fofo. Já ouviu falar no bolo fofo? Já ouvi falar. Que é o do pa, 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 de que? Eu falei isso, mas tem... eu não sabia que tinha personal. Para mim era só a musiquinha. Que meus filhos já estão grandes. Né? pouco tempo. A Clara tá com oito, João com dez. Há um tempo atrás estava mais fácil para mim ainda. Até os desenhos. Alguém falou lá que chama um menino lá da casa de festa do irmão do Jorel. Eu falei, quem é irmão do Jorel, gente? Esse desenho eu ainda não conheço.
0: É só conheço o TikTok, que sempre tem uns pedacinhos do desenho.
1: É, mas eu não conheço, entendeu? Então, assim, tô, tô... a pessoa tem que dar uma atualizada. Eu não tô tão desatualizada assim, não. Eu me atualizo de acordo com o tema. Mas eu cheguei na festa... Bolo fofo. Aí até eu descobri que era o bolo fofo. Era bonitinho, parecia meio que um baby shark, assim, sei lá. E aí eu fui engraçada, né? porque a mãe que fez realmente o que a criança Queria. quer é. porque tem a mãe que faz o que a criança quer e tem a mãe que faz o que ela quer eu sou mais essa da mãe que faz... Né? Até um determinado... Os três primeiros anos...
0: Você, você eram é o tipo meus. daquela mãe que, na verdade, não é que faz o que, a criança, o que você quer. Você convence a criança Exatamente. do que ela quer. <risos> a e minha esposa faz isso também. Ela sempre fala assim... Foi não, assim. filha, você não quer da Branca de Neve? Ela vai até convencer que a festa vai ser da minha Branca de Neve. Minha filha era
1: apaixonada pela, pelo Frozen. E eu, eu via tanta festa Frozen. Aquele negócio branco, azul, branco. Gente... Nunca fiz a festa Frozen. Eu consegui todos os anos. <risos> convencer. Quando foi, pela quatro anos que era mais de... Até os três, eu acho que a gente tem o direito, né? De... Não, tem muitas vontades, assim. Aí, eu, eu queria uma princesa. Eu, aí eu falei, olha como a Ariel é linda. Aí a gente fez a coisa toda. Mas eu não queria fazer Frozen. Eu não conseguia não fazer Frozen. Eu, eu ia É isso mesmo. Eu vou convencendo a criança aí hoje ela tem mais liberdade, mas hoje ela até desconfia em mim, eles deixam por minha conta, que as, as últimas duas festas dela nem teve tema, né, o tema foi cor, foi ela mesmo, então, dele foi música, que também já tá um meninão, né, então, agora ficou mais fácil.
0: É, tranquilo. <risos> Bom, falando um pouquinho, então, da... só da, da entrega em si, né, do final, que a gente falou tanto da conexão, de que os clientes amam, que indicam, e como é que a Flávia entrega tudo isso pro cliente, como é que a... O, digamos, o auge, né? A hora que realmente o cliente vai pegar o celular no trânsito, né, Flávia? E chorar. <risos> a <hora que> tiver
1: <risos> Bom, eu trabalho... <risos> ainda faço o trabalho também entregue via pendrive, tá? Tem pessoas que gostam. Então eu tenho a opção lá de entrega online e aí a pessoa recebe, né, no, no aplicativozinho. Primeiro eu mando as prévias, normalmente na semana seguinte da festa. E aí a gente estava até debatendo no grupo sobre isso, que a Fê falou assim, ah... Eu comecei a entregar, botou a edição em dia, né? E aí estava começando a entregar o material completo naquela mesma semana para o cliente. E aí ela foi lá no grupo para perguntar, inclusive, para as pessoas por que Que ela não. Ela entregou e a cliente que tinha que falar assim, ai, que coisa linda! Ai, obrigada, Fernanda, tudo bem, não sei o que, adorei. Ela estava sem assim, um pouco de. Eu falei, porque as prévias são o supra sumo. Você entrega algo que dá vontade de quero mais. Então mesmo que seu material esteja pronto na semana, mande as prévias primeiro, mesmo que três dias depois a mandar o material
0: completo. Está pronto, você só, você só separa 10. Eu entrego
1: uma média hoje de, eu, eu garanto ao meu cliente 250 imagens, é, já entreguei 400, 500, não sei o quê. E prefiro hoje entregar um material mais sequinho justamente por conta disso. É, não gosto de nada muito repetitivo para você escolher foto para álbum, quando tem muita
0: repetição. A é, mãe já é difícil, né? Porque a mãe, a criança, piscou, ela gosta das duas fotos, dela né? corre aberta ou ele piscar. Se você põe duas para escolher, quando que vai fazer o álbum? Você entendeu? Eu <risos> te mandei três
1: fotos, você pediu uma. E aí minha família gosta das três. A mãe gosta exatamente. Seu filho tiver a cara de choro, ele tá gostando. Então, assim, mas assim. E você acaba entregando é, muita coisa e o teu a qualidade do teu trabalho acaba não sendo tão visível. Né? Quando você entrega 900 fotos para o cliente, aquela... porque assim, a gente faz mil fotos num evento. As mil fotos não são mil fotos. Né? Tem daquelas 250 que você entrega, 10% disso são aquelas fotos mais realmente que são mais vendáveis, que são mais... As outras fotos, elas têm que estar dentro, né? De padrão de qualidade, do sei quê. Mas elas são mais registrativas, não são... que aquela... a criança não passa a festa inteira... Ah! Sorrindo com aquela carão, ou, ou dando uma cambalhota. Não, você consegue algumas fotos mais inusitadas e mais especiais. Eu me lembro que eu me tranquilizei, eu fui isso para todo mundo, que eu me tranquilizei com isso, vendo um documentário na Discovery Channel, um cara que fazia fotografia de mergulho. E aí ele dizia que ele todo dia ele descia uma hora e fazia foto. Ele fazia mil fotos lá embaixo. E aí ele disse assim, tem dia que eu subo sem nenhuma. Aí eu falei, mas como? Porque ele vendia as fotos, né? Então aquelas fotos sei lá, de 50 mil reais, não sei quantos mil dólares, porque ele é lá de fora. Mas assim, a foto... Não é fácil de se fazer, não é qualquer, não é o um momento, é, ela é uma combinação de vários fatores, né? Então, aquela foto supra-sumo do seu trabalho, ela não está é, no material todo, ela está em determinado, você entrega um material de 900 fotos, o cliente não consegue visualizar dentro daquilo, a tua foto oh, é impactante melhor. ela passa desapercebida e aí ele começa a ver defeito no seu trabalho porque nem toda foto está tão cravada nem toda foto está tão maneira então entregar algo que realmente conte a história da festa aí, decoração, a família na mesa do polo o decorrer da festa teve personagens apresentações, a criança brincando interagindo, os pais interagindo eu sempre procuro fazer o momento dos pais ali, porque depois que a gente é pai e mãe, a gente Sabe acaba tendo sempre... Importante. Não, tá sempre na foto com o filho. uma foto do casal mesmo é difícil você conseguir, né? Sozinho. A não ser que seja foto do celular. Faço, às vezes, o momento da mãe também, quando a mãe tá afim e tal, eu faço. E, então, registro isso, registro a brincadeira, os auges do momento ali, alguns convidados e o parabéns. Então, você tem um storytelling ali para entregar, então, ali tem que dar, aí quando a festa tem mais informação, 300, 300 e poucas imagens, entrego, mando o link, e quando eu mando no pendrive, é uma entrega muito mais gostosa, uma, a, a, o retorno disso é muito mais bacana, né? porque a pessoa recebe uma caixinha, recebe a foto impressa, que eu falo, cara, imprimam as fotos, eu com esse negócio do link, de vez em quando eu recebo uma mãe assim, ai, perdi minhas fotos, maioria dos casos eu tenho, porque acontece também de no meu HD dar uma falha, gente, aí dois anos depois, três, quatro anos depois, é... mas assim, acho que hoje quase todas elas eu já tive, então, mas e se eu não tivesse? Entendeu? Tu perdeu tudo, imprime alguma coisa, mesmo que você não queira fazer um álbum, tem mãe que é resistente ao álbum, não quer pagar o álbum, não sei o que, mas imprime, vai ali, pega o seu pendrive, manda lá imprimir 10 fotos, não precisa ser para botar na casa, mas bota numa caixinha, numa coisa, num, agora tem aqueles álbuns lindos que são autocolantes, né? eu vou começar a fazer uma, uma divulgação para os meus clientes também, que você pode imprimir e você ir fazendo um álbum ali, enfim, é... e aí tem entrega que impacta mesmo, a entrega que ela é bem afetiva, você manda um cartão, você manda uma, uma caixinha bonita, as fotos impressas, elas elas causam uma sensação legal, é, né?
0: E outra, a pessoa sente Opa, que ágil, ela está né? tá recebendo alguma coisa, né? É isso.
1: E aí, eu acho que é isso. A forma com que meu cliente recebe o material dele. Eu procuro fazer uma pós-produção muito bem feita, porque assim, não é só a foto vendável que tem que ser bem tratada. Né?
0: São então, todas, mesmo porque você não sabe quem que o cliente vai postar.
1: Exatamente, porque tem gente que, ah, vai botar um copia lá, eu não uso preset, eu tenho um preset básico meu, que é o, daquela configuraçãozinha básica de nitidez, eu não sei o que que eu uso em quase todos, mas eu vou foto a foto ali fazendo uma correção e demora, demora, mas ver o trabalho pronto também é muito gratificante, né? Porque tem festas que a gente faz e que tem uma, um quê de especial, assim, de um local mais bonito, uma decoração mais, que te enche os olhos. você fala, olha o teu trabalho. Faço, cara, ou a criança foi... Tem crianças e crianças, tem crianças extremamente expressivas. E aí a gente... Ou
0: famílias até, né? Como você disse. Famílias. Coisa, dançou, né? Todo mundo se emocionou. Aquela família tem uma coisa que é diferente. <risos> então das, das a família
1: outras... querida, que eu vou para Petrópolis fazer sempre, que é, até a festa da Maia foi no aniversário da Clara aí minhas meninas da minha equipe foram fazer, mas eu não podia, mas a do Noah, que foi não sei se foi junho ou mais, sei lá eu foi de super-herói o pai tava de super-herói, a mãe tava de Mulher Maravilha, o pai tava de não sei se tava de Batman, tava de Capitão América todos os, a, o avô tava de olha, as fotos estão lá na minha página também muito legais, é assim, que você vê a família se envolve, brinca, pô, muito legal, é muito bom.
0: E pra gente terminar essa parte do trabalho assim, pra gente falar dos projetos Uh, algum macete na, na fotografia de eu sei que tem um que é padrão para todo, todo mundo que dá workshop ou fala sobre fotografia infantil da foto com os pais na mesa do bolo é no começo da festa para a criança depois não ficar brava e não estar não tá cansada tem algum outro macete, alguma outra dica que não pode faltar ou que ajuda bastante no dia do, do aniversário
1: cara, é chegar cedo para você reconhecer o ambiente, você vai trabalhar e adiantar a decoração, porque a decoração é algo que a, que a mãe gasta dinheiro e ela valoriza, então você tem que fazer e é uma coisa que te traz novas possibilidades de parceria com a moça do doce, do bolo e com a decoradora, além da casa. Mas, assim, é uma dica que eu, eu falo que é imprescindível. A criança, você precisa recebê-la na altura dela para se comunicar com ela e fotografar ela na altura dela. Pelo amor de Deus, foto do alto não, gente. Tá? a foto no alto ela acontece quando você está pegando um momento que você tem que pegar de qualquer jeito, mas você precisa estar tá ali na altura da criança, então ah, tem os pais, fazer as fotos dos pais no início da festa, sim mas uma dica é tornar esse momento um momento descontraído entendeu? Porque aí fica mais leve eu geralmente faço aquela foto atrás do bolo e depois eu sento os pais no chão ali e aí ó, faz aquela primeira posada olhou todo mundo pra cá, um sorrisinho brinca com ele, faz coxinha. aí eu implico com a criança, é lógico aí tem crianças e crianças e pais e pais tá? Porque tem famílias que são mais contidas mesmo e tu tem que respeitar cada um de um jeito, né? então é bom você também ter esse tentar ter essa percepção de ler um pouco o estilo da família e poder tentar conduzir é, esse início aí eu, eu, uma coisa que eu faço sempre eu, mais do que a foto dos pais porque a foto dos pais acaba sendo mais divertida mas o que a criança detesta é aquela foto assim avô e avó, padrinho não sei o quê, porque aí é uma sequência né, de fotos com pessoas diferentes e ela fica passando de colo então, ou então não é, você, a criança está brincando aí a avó chega, vai lá e pega a criança para tirar a foto, o que, que eu faço? Mãe, vamos esperar chegar todo mundo. Quando chegar todo mundo, que é importante, que você queira que uhum. esteja ali na foto na mesa do bolo, você me avisa. Aí eu chamo todos esses convidados, os avós, os padres, chamam eles. Depois a gente traz a criança. E aí também espera um momento que a criança não está no meio da oficina lá para tu arrancar ela dali. E aí, o que, que eu falo para eles? É rápido. É assim, ó, entra um, saiu. Entra um, saiu Porque senão você começa a ter aquilo. Criança assim. E muitas vezes você já tem. É porque ela já... Né? enfim, isso tem que ter, dar um, um jeito de chamar a atenção da criança, porque nessa coisa de entregar fotos de coxa não pode não <risos> mas assim, é tornar essa coisa mais burocrática porque a parte mais burocrática da festa que é a foto na mesa do bolo e aí, a cri, quando é a foto da criança, ah, eu mando ele pular, eu digo que eu pulo mais alto, aí eu brinco, eu faço, eu uso as técnicas do lado do meu animador maravilhoso, que é, que a gente aprende com os animadores também, né? Um pouco, observar o trabalho. estão as técnicas boas que você acha que é repetitivo, mas funciona. Né? Tá comendo barata frita, aí a criança olha vai. Aí começa a aí começa a, a turma do lanchinho todinha. A pessoa se mexe muito, né? A pessoa do a turma do lanchinho todinho começa a sua ação por causa daquilo ali pronto, ganhei um monte de foto de com cara de batata, com, com, então são as fotos que, que depois divertem quem tá vendo, entendeu? É isso.
0: Muito bacana. E pra quem faz. para criança que tá com personagem, é só se pedir pra ela imitar o personagem, né? Fazer também. que tá assim, com o também, fazer também. força. Também. Enfim, dá, tem várias Nada técnicas. que um
1: bate aqui, e tire, não, não, não faça a criança dar uma gargalhada. Não, nada que nada uma barata frita não faça a criança <risos> dar uma gargalhada. Tem as brincadeiras. E também tem isso. Cada criança é uma criança. Tem criança que é difícil, mas uma hora a gente consegue. Pelo menos vai, vai conquistando ali aos poucos. e vai, tem, tem mesmo que ter uma psicologia aí do. Do, da parada. E tem que gostar, porque senão não tem jeito, não, cara. Tem, tem que gostar.
0: E, e tem que torcer pra criança gostar de você. É isso.
1: Desculpa mais colorida, <risos> entendeu? Eu já chego já de, de baixo, porque senão fica aquela pessoa grande, né? encarando ela com aquele bazucão na, na mão. Eu trago a criança pra mim pra mostrar foto. Eu trago a criança pra tirar foto. Tem criança que quer pegar a câmera. Eu deixo, né? Lógico um. E aí eu trago ela pra aquele que ela acaba se envolvendo. Eu gente leva até. um
0: chocolatezinho no bolso pra tentar convencer a criança. Ah, precisa levar
1: chocolate e um brigadeiro na mesa. Não pode comer. Ah, olha vamos fazer uma foto que eu vou te deixar comer uma brigadeira antes do bolo. Essa também é boa. Oh, Muito antes lindo. do parabéns.
0: E legal. A gente. Vou falar dos projetos então, pra gente terminar o nosso bate-papo. A gente estava falando, citou várias vezes aqui durante o bate-papo. A gente começou com agradecimento pelo convite do Trocando Ideias. Conta para a galera o que é o Trocando Ideias, como surgiu a ideia, qual que é a proposta.
1: Como eu te falei, foi muito importante para mim ter um parceiro que me ajudasse. Né, ter uma pessoa ali que me ajudasse, O que era, foi o Tiago Ibsen, da Ok Mais, e aí, com ele, foi chegando a Fernanda Lacerda, foi chegando o Gui Monteiro, o Diogo Estrela, a gente tinha um grupo dos, dos eu só não me lembro agora do, é não sei o que da madrugada, era os zumbis da madrugada, aí, lembrei, zumbis da madrugada, e a gente se ajudava ali, A gente. e aí, foi conhecendo mais um, e às vezes a gente se encontrava, fazia encontros pequenos, ou, geralmente, na verdade, na maioria das vezes, a gente acaba encontrando na entrada e saída de festa, é, e aí, por que não isso que eu tenho que é tão bom fazer com que as pessoas possam ter acesso a isso? E o primeiro trocando ideias veio muito despretensiosamente. Falei, ah, eu quero reunir a galera. Eu gosto de festa, eu gosto de reunir pessoas. Né? Minha, minha parada é juntar uma galera assim, volta e bater papo. E aí, a Lu, que já tinha aqui em Tau Tijuca, eu falei assim, ah seu... amiga, a casa é sua. Pode fazer o que você quiser aí. E aí a gente preparou um coffee break, criou o um nome de um encontro, e aí o Tiago topou, a Fernanda topou entrar nessa vibe comigo, e, mas assim, o Thiago muito desconfiado, a galera não vai, cara, deram 40 pessoas, a gente fez uma roda sem script nenhum, cada um falou um pouquinho de si, se apresentou, porque a gente só se conhecia, muita gente via Instagram, o Facebook e admirava o trabalho, eu queria ter uma troca e não conseguia se encontrar. E aí, no segundo, a gente já fez uma parada diferente, já com uma palestra, já trouxe alguns assuntos aí, deu 80, 90 pessoas e, aí, assim, veio o terceiro e o quarto que você participou agora. O objetivo é, sempre foi reunir profissionais do ramo infantil, né que a gente... A gente como, eu te falei, como eu falei, a gente sente muita carência, porque os congressos eles falam de newborn, eles falam de família, agora de festas infantis de aniversário, não se fala, não tem um... Até o Foto em Rio agora, né o último que teve, teve um, uma palestra com um casal fazendo, falando sobre festas infantis. Eu achei muito legal, porque assim nunca, eu olhava o roteiro dos congressos e nunca tinha alguma coisa voltada para o meu interesse. Então, a gente resolveu fazer para poder debater assuntos que estavam ligados ao nosso nicho, é, só isso que a gente fala? Não, a gente fala sobre o negócio de fotografia como, como um todo mas sempre trazendo pessoas que a gente gosta para trazer um pouquinho de conhecimento. E é basicamente o um momento de networking. As palestras são bacanas, mas o mais gostoso do evento é o encontro. Como você mesmo viu, a gente procura ter as estações de comida lá para que as pessoas não precisam sair para comer. Que foi a melhor
0: parte, tirando as palestras <risos> fora. A minha foi a pior palestra. Eu fui lá para comer.
1: <risos> foi nada. Foi... A galera gostou muito. É... A galera acaba ficando na fila ali do X-Burguinho, do Crepezinho, você que acaba se conectando. Então, trazer um ambiente que as pessoas pudessem curtir e a galera nova tá mais perto da gente, né? Eu lembro que tinha um grupinho lá que a gente ficava... Ah, que admira, que ficava muito distante. E é isso, a gente a gente como a gente. Todo mundo tem a oportunidade de ter um pouquinho mais de conhecimento. E aí valorizar um pouco mais o próprio mercado de festas infantis. Porque, como eu disse, é um mercado que roda muita grana, mas muita mesmo. Né? E com frequência. Porque a família às vezes não tem um filho só. Então são duas festas. Eu mesmo tenho uma festa em abril, outra em... Em outubro. Minha, eu tenho um filho em abril e tem festa é, duas vezes, a, como outros vários clientes. A
0: dica, na verdade, é você fazer filho separado, pra não pagar tudo junto. Ou fazer muito perto não. pra fazer uma é festa só O meu só. de seis em seis meses, <risos> mas não, eu acho que
1: o melhor é essa galera que faz filho, que nasce um, quinze de, dias, sabe, dentro do mesmo mês, ou um em fevereiro, um em janeiro. Essa galera que foi mais esperta e faz uma festa só. É, Sai
0: mais econômico Se fizer perto do Natal, então, já emenda tudo.
1: <risos> Coitado do povo do Natal galera que, mora, que nasceu perto do Natal, às vezes, fica sem festa, né? Mas faz parte.
0: Não, mas falando uma coisa que é, que é muito legal, e você acabou citando, que trazer o pessoal mais novo que está iniciando para perto, né? Eu acho que talvez isso seja a melhor maneira de você fazer com que as pessoas... A gente usa muito a palavra prostituir o mercado como se não tivesse prostituta que cobra 10, 20 mil reais. Né? É isso, mas é verdade. <risos> Tem projeto que cobra mais do que a gente no. no, no... Enfim. <risos> é, mas assim, a gente fala muito do iniciante que se atrapalha no começo, né? Por cobrar muito barato, ou por às vezes, entrar numa enrascada que não, não era pra entrar. Eu acho que por a, aproximar essas pessoas, trazer essas pessoas, dar oportunidade pra elas estarem com esses profissionais que, de uma certa forma, já estão. Estabilizados ou que tem uma certa experiência, faz com que eles errem menos no começo e, de Sim. uma certa forma, o mercado se sinta valorizado.
1: Sim, dá a oportunidade de conhecer, de trocar, de perguntar, de estar tá com. É... De, de ter o conhecimento ali do lado porque é o que eu falo assim, antigamente tinha muito essa coisa assim, ai, concorrente gente, pelo amor de Deus tem 20, 30 festas acontecendo no Rio de Janeiro em São Paulo, sei lá, mais aonde eu acho que Ao acontece mais tempo. aniversário
0: do que casamento muito conta, mais, mas muito
1: mais muito mais tem festa de segunda a segunda hoje, tem, hoje, é, que dia, hoje é quarta, tem festa lá na casa ontem teve, ontem teve só não tem quinta agora, é, engraçado, essa quinta não tem, então assim...
0: Achei cara... que hoje não tinha, porque tem a Copa do Brasil, os flamenguistas não comemoram hum... aniversário, vai tudo assistir o jogo. Mas não
1: só tem flamenguista? <risos>
0: <risos> Eu nem sei, semana passada... Ah, mas passada... os outros times vão passecar, né, vão torcer pro Corinthians.
1: Também tem isso, tá bom. <risos> mas, de verdade, assim, é, eu não sou
0: flamenguista, não... Nem eu, não tô comentando porque eu sei é, que... É o meu não, corpo. meu
1: marido e os filhos são, mas eu não sou flamenguista, no menos se eu fosse, também não acompanhar, porque eu não... Mas eu só, eu só sei algumas coisas, porque o meu marido é muito flamenguista, então eu sei que tem... Como eu não tô com ele lá, eu não tô sabendo porque hoje é dia de jogo, mas assim... É, tem festa de segunda a segunda, cara e festa infantil tem uma de manhã, uma de tarde uma de noite, é isso aí então, cara, tem mercado pra todo mundo que faça um bom trabalho, entendeu? porque também, assim, não se engane, que se você não quiser é, ficar no mais do mês, muito tempo, você não dura sabe? não dura, você vai trabalhar durante um tempo, ah, vou fazer de qualquer jeito você não dura, se você atrasa muito nas suas nas suas entregas, se você se enrola para se comunicar com o cliente, se você, você não consegue, o cliente não volta. Por mais que ele goste de você, ele vai chegar uma hora que ele vai cansar, entendeu? Então, é ter um comprometimento né, com, com o trabalho que é importante. Mas, assim, é, o concorrente, ele não precisa ser seu inimigo. Você Às vezes, você fortalece o mercado quando você tem o concorrente perto de você, a ideia era essa, era a gente poder alinhar alguns pensamentos no mercado, era a gente poder, de repente, criar algumas campanhas de valorização da fotografia é, para que todo mundo entrasse nessa campanha junto. Porque você está pulverizando uma informação que vai chegar na mãe, que vai, que vai conscientizar outras pessoas. Então, e um ajudar o outro. Cara, não tem, ó. Eu passei agora dois meses no, antes né, do perrengue, caiu a 28 caiu a 50, eu não tinha 24 ainda, que a 24 eu comprei mês passado, é... eu fiquei sem lente, aí eu tinha que ir num lugar com... para alugar, que dava um trabalho para ir, o aluguel era caro, se não fosse eu trocando Então, eu trabalhei um final de semana com a lente do Diogo, no outro com a da Fernanda Monge, com a colega que nem me conhecia, nem eu conhecia ela, ela me entregou a 24,70 na mão, então assim, pode levar, entendeu? Tive problema com flash também, tive que trabalhar com flash do colega pra até chegar o meu que eu tinha comprado, cara, a gente se salva já passei mal, há pouco tempo passei mal, fiz um negócio no pescoço que eu, a mulher falou que eu não ia ter dor, eu chorava eu fui pra festa chorando sexta-feira de carnaval, carnaval torto aí que teve, uma colega foi lá me socorrer, então cara, é assim entendeu, você tem parceiros a gente é ser humano, a gente passa mal nosso filho fica doente, quando você tem uma rede legal em torno de você não precisa gostar de todo mundo não precisa ser amigo de todo mundo precisa é, o que é, você precisa estar perto de pessoas que você vai conhecer para poder se identificar com uns ou com outros, entendeu tem gente que fala, assim, ah não, eu vou no evento porque eu não gosto do fulano cara, tem 100 pessoas no evento tu tem que ficar do lado do fulano não, tem outro bel, Beltrano e Ciclano que são legais, que podem te trazer uma conexão, do Trocando 10 já tem gente que virou sócio já tem desde o primeiro, gente que se conheceu ali já fez vários trabalhos juntos então a gente fica feliz, que a gente conecta outras pessoas também, né, proporciona isso, não só pra gente que a gente conhece um monte de gente mas pra quem tá participando também, fazer novas conexões, eu acho muito importante a minha, minha trajetória foi baseada nisso aí em, sabe sempre tem alguém te ajudando tem alguém para dar a mão de um lado do outro e eu acho que é bacana eu queria eu quando eu comecei ter alguém para dizer assim poxa vai pode vir aqui na festa comigo para você tirar umas dúvidas ou ah que equipamento comprar com que sabe assim lá no curso até dava uma mas o que é bom para evento não tinha né a internet estava começando aí a trazer algumas informações e e você tinha que ficar ali pesquisando mas esse contato não tinha, hoje a gente tem isso tem essa rede bacana de colegas e a troca é intensa é intensa, se a gente bobear até ali 50, 60 mensagens cada dia sobre uma coisa, sobre o cartão de memória aí o colega já perdeu o material e aí o povo vai e se ajuda, sabe, é muito bom, é muito bom a gente ver essa conexão bacana assim
0: e já está planejando 2023?
1: Já 2023 vem trocando ideias de novo, Ela estava aqui cantando Carolzinha Pires para falar com a gente sobre, é, é, ir com a gente lá para falar um pouquinho sobre o, o assunto do, do workshop dela, né? que é o modo de ver, É uma, uma colega que a gente admira bastante, queremos papo de fotógrafo de novo, vamos criar um evento talvez em outro lugar, porque ficou pequeno. Né? a quintal ficou pequena para a gente e estamos buscando patrocinadores para o evento também isso é sempre bom e além disso assim, é, um, é um, um projeto meu né eu, eu hoje estou é, tentando finalizar assim, o processo da minha empresa mesmo, do Fábio Perrin Fotografia é tem a Renê Dávila, que trabalha comigo hoje como minha assistente, eu tenho a Cat, que trabalha também comigo lá em casa, é, me ajudando nas coisas dos backups, assim. Não, no processo de pós-produção, para poder ter um tempo mais livre, porque isso era eu que fazia todas as edições, eu às vezes delegava, mas nem sempre tá certo, aí você tem que revisar, que demanda um tempo muito grande. E aí eu preciso de uma estrutura para o ano que vem, e eu tenho muita vontade, né? Além de fazer o workshop de festas infantis que era para ter acontecido esse ano, mas quando essa questão do meu pai eu precisei esperar um pouquinho, ele vem no, no ano que vem, e é, eu quero um espaço onde eu possa proporcionar encontros e cursos para a galera que quer entrar nesse mercado, para não entrar como eu entrei, para não entrar como muita gente entra, dando tiro no escuro, para poder dar um norte para aquele que faz um curso técnico de para aprender a técnica fotográfica ali e cana. que decide trabalhar com o um evento, tem um norte de como entrar no evento, de como se portar, do que fotografar primeiro, porque eu me lembro claramente, assim de principalmente não na primeira festa, foi mais fácil que eu fui copiando o cara, mas... Quando eu cheguei numa festa realmente, como é que eu ia abordar as pessoas, eu não conhecia as pessoas? Apesar de ser sempre muito despachado, imagina para quem é mais tímido, né? Eu às vezes voltava, rodava as mesas assim: "Ah, eu posso fazer uma foto para poder criar um, um material rico para entregar a pessoa", porque eu não sabia nem o que eu tinha que entregar efetivamente, entendeu? Então, para que as pessoas que estão entrando nesse mercado possam ter um norte melhor até para que não precise, pra, sabe, estejam preparados para se valorizar e valorizar o que elas vendem. Porque, gente, o que fica da festa é a foto e o vídeo, só. O que vai fazer o seu filho. Porque esse meu filho já foi à Disney, com três, dois anos para três, né? Dois anos e meio, tava grávida da Clara. O João não lembra de nada. Então, você acha que ele vai lembrar da festa de dois anos dele lá na frente? Você não tem uma foto decente para entregar? Agora, você gasta 30, a gente gasta 30 mil numa festa, que não, não quer, pagar, quer pagar 800, 600 reais num fotógrafo? Pelo amor de Deus! Vai com certeza. Se você vê que existem fotógrafos com 1.500, 1.800, 2.000. Se você olhar a qualidade, você não tem que contratar o cara pelo preço, tem que contratar pelo que você vê. E tem gente que não dá valor a isso, depois reclama.
0: Tá? É uma pena que muitos clientes não ouçam esse tipo de conteúdo, mas falando pros fotógrafos, né? O próprio fotógrafo, às vezes, não valoriza. Quando você fala, eu cobro, sei lá, 1.500, 1.800 reais, o cara fala, ah, imagina, onde eu, onde eu moro, não vou conseguir cobrar isso nunca. Quer dizer, ele já se colocou uma barreira, ele já colocou já. Que, que existe um limite para ele cobrar, que ele nunca vai ultrapassar isso. que a gente precisa eliminar isso, falar assim, meu, se tem gente cobrando 1.500, 1.800, 3.000 reais numa festa infantil, eu vou cobrar também
1: mas aí eu ouço de vez em quando assim ah mas aí eu tenho que trabalhar com uma câmera cropada não eu trabalho com câmera cropada eu não tenho eu só tenho uma lente eu... cara você nunca vai evoluir no seu trabalho entendeu porque a gente tá indo para a gente já está na era da mirrorless se você trabalha com a câmera cropada você está faltando algum, tem alguma coisa errada entendeu tem alguma coisa errada se você não tem condições de investir no equipamento, se não está sobrando para você investir no equipamento, tem alguma coisa errada então assim, o, o, quando você precifica, e aí Camila Mello minha querida amiga, pode dar uma aula sobre isso muito melhor do que eu, mas você tem que considerar muitas coisas para poder precificar o seu, seu trabalho eu ando com no mínimo 50 mil dentro da mochila como assim? Eu vou sair para ganhar 500 reais? Que, aí não é 500 reais porque tem o combustível ou o Uber né, que a pessoa vai é, tem o tempo, que, não são quatro horas de festa, porque você depois tem o tempo de edição daquilo, que você precisa ter um bom computador também para aquilo, de internet, ter um tempo, ter um espaço para poder fazer. Então, assim, são muitas coisas que estão ali em volta. E tem que ter uma reserva, porque você não é, é, você é uma empresa. Se a sua câmera dá problema amanhã, tu vai fazer o quê? Fazer vaquinha online para comprar outra?
0: Que é o que tem acontecido Acontece. com frequência
1: Pois é. Gente, vergonha é alheia disso. Pelo amor de Deus, vergonha alheia disso. Entendeu? Acontece uma fatalidade, a pessoa é roubada ou sofre um acidente que perde tudo e aí os colegas quererem ajudar, ok. Agora, você não ter, não ter uma reserva um meio de repor o seu equipamento, não tem profissionalismo aí, entendeu? Não, você não é um profissional.
0: No então,
1: você ainda é um semi-profissional. Você fotografa bem, você faz um trabalho legal, mas você ainda não se tornou um profissional. Você precisa saber que o seu trabalho tem valor. Se você é, é não famoso, valorizar o seu é o trabalho...
0: Famoso, você sobrevive da fotografia e não vive da fotografia.
1: Exatamente, entendeu? Porque, assim, é, é lógico que a gente tem conta para pagar, a gente tem filho, tem não sei o que, né, não, não. Mas precisa nem que seja, sei lá, você cobra 500, nem que seja 5 reais aquilo, você vai ter que guardar. Tem que ter uma, uma disciplina, porque você só se torna profissional quando você realmente assim só tem um trabalho profissional quando você realmente se torna um profissional e um profissional ele tem que pensar em vários fatores né que estão em torno dele ali que cara é comprometimento eu tenho a festa para fazer no sábado se eu não tenho se o equipamento quebra na quinta-feira todo ah, sei lá eu perco sou roubado sei lá o que, que eu vou fazer Entendeu? Eu tenho que ter uma, um parceiro ali que me salve, eu tenho que ter uma grana, pelo menos, para pagar um alugão, um, uma alocação de um equipamento, porque eu também não posso ficar só dependendo dos outros. Entendeu? Então, assim, é, é complexo até falar no assunto, mas, assim, não dá, não dá por 500 reais, não sobra 300 para você. Com um 300 você faz o quê? Hoje. Lá em casa não paga a conta de gás. Entendeu? Então, assim, cara, é, tu não vai conseguir evoluir. Porque para fazer um trabalho mais bonito, você tem que ter uma lente clara, uma lente clara, ela é mais cara. E você vai precisar ir evoluindo no mercado, que está constante. Até por isso que eu estou com dificuldade de pegar, de, de, pegar de, de decidir a mirrorless, porque já lançou outra, já lançou outra, já lançou outra, então você tem que estar tá atualizado. E, infelizmente, o mundo gira em torno de grana, entendeu? Agora... Esse processo, você tem que se valorizar primeiro para depois você buscar o valor do seu cliente. E uma colega que eu agora não tenho o nome dela completo, ela faz uns, umas lives legais que eu gosto de escutar, ela fala o seguinte, tá bom, você vai aumentar o seu ticket, mas o que, que justifica também você aumentar o seu ticket? O que, que você está entregando a mais? Então, você aos poucos, você só vai conseguir aumentar o seu ticket conforme você for agregando valor ao seu trabalho e se tornando cada vez mais profissional, o material vai evoluindo, entendeu? Então, para você investir em você, você precisa que sobe um pouco. Então, aí o que eu falava assim, ah, tá, eu, eu cobro 1.500, e você cobra 900, você está fazendo cinco festas no final de semana, eu estou fazendo duas, mas eu estou ganhando mais do que você no final das contas porque dos 900, você fez, sei lá, tanto, você faz a conta, você teve mais deslocamento, você teve mais depreciação do equipamento, você tem mais tempo, tempo de edição, poder. mas isso, mas entendeu? Gastou, e teve mais risco, ainda por cima, então, né, e gastou mais de, tra de transporte, tudo isso, porque você foi a cinco de fora teu cansaço, eu fiz duas, e ganhei a mesma coisa que você, então, é basicamente isso, é, eu acho que você tem que se valorizar, sabe, para começar a ter valor no mercado, você primeiro precisa se valorizar, Bom, e aí,
0: com certeza, com certeza deixa eu já ir para as perguntinhas então, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo um, o Rafael, né, meu charato está sempre perguntando aqui quando vem algum convidado, está perguntando como trazer o diferencial nesse nicho para mostrar para os pais o que, que você acha que realmente vale como diferencial assim? Oi
1: Rafael é... eu acho que Espontaneidade, eu, pra, no meu caso, o meu trabalho se vende muito pela espontaneidade da imagem que eu. Que eu das imagens que eu propago, né? É, do que eu vendo, do que eu, do que eu apresento. Mas eu acho que tem vários fatores aí, o que a gente estava falando: é o, a, o seu posicionamento é, o, e a qualidade do teu trabalho em si. Você tem que buscar, primeiro, assim, eu acho que a pessoa tem que buscar aquilo que ela gosta. Então, se eu vou fazer o trabalho de festa infantil, o que, que vai mais chamar a atenção? É o sorriso da criança, a é, a, a. Como é que fala? É, a espontaneidade e a qualidade do trabalho. É basicamente isso. Agora me perdi um pouquinho, mas me desculpem. Mas, mas é... Cada trabalho, ele tem um... É porque o meu trabalho tem a ver com a espontaneidade. Mas cada trabalho também tem um perfil diferente, né? Tem gente que vende por outros motivos. Vende porque tem uma foto mais, mais clássica. Tem... Depende do perfil do cliente. Mas eu acho que o, o escolher bem o que você mostrar. Eu acho que no, já é, ajuda. No final
0: das contas, o diferencial é o, é o que ele oferece é diferente, é, né? É o teu olhar, é qual o to... que, é, qual que é a diferença. É, é o se todo... Você é um bom, se você se relaciona bem com as pessoas. esse é o seu diferencial. É o
1: todo do que a gente estava conversando aqui. é Ser legal, é você ter uma boa postura. E são coisas que você vai adquirindo e vai aprendendo mesmo, a se adaptar ao mercado. É a sua postura, é a forma com que você chega, é o que você entrega, é a forma com que você se comunica e lidar com e o se cliente. Se a gente for
0: pensar, levar em consideração a fotografia em si. Uh, a gente consegue meio que dizer que as pessoas estão com um nível muito próximo assim, de, é, de, de fotografia né? e hoje o conhecimento é tão fácil acessem em youtube os cursos online, os workshops, as palestras, as pessoas acabam se nivelando em questão fotográfica, em técnica e etc. Então ficam muito parecidos, né? O, o próprio tratamento das fotos podem ficar muito próximos. O diferencial mesmo é a pessoa. Como ela se relaciona, como ela entrega o trabalho dela, como ela mostra o trabalho dela. Eu acho é que está aí a parte mais é importante. É um
1: conjunto de, de atitudes que, que formam a sua persona mesmo. O que, que vai vender você, né? Na uhum. verdade.
0: E aqui a Pri tá perguntando. A gente citou isso e acho que só pra gente reforçar e deixar bem claro. Parceria com o buffet é uma boa estratégia para conseguir fotografar festas?
1: Muito boa. <risos> é muito boa. É, eles estão ali, eles são primeiro, a primeira coisa que a mãe faz é fechar o lugar, né? Então, tanto para mim, as principais duas parcerias que mais rendem são o é, buffet, né? Que é Casa de Festas, e os decoradores. Porque é o primeiro, basicamente, o primeiro contato da mãe. E aí, quando, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, é, você já conhece bem o espaço, então a, a casa te indicou. Quando a casa, quando o espaço te indica, ela já tem ali um selo de, aí ela vai ser indicada, ela vai pesquisar o seu trabalho, e se ela se identificar com o seu trabalho, ela vai vir até você. Pode ter certeza. Agora, não é fácil. Ah, todas as casas, não. Você tem que avaliar o local, um local que você se... se se identifique, saber se aquele local já tem um parceiro fixo, e o que eu falo lá na casa, por exemplo, a gente não tem um parceiro só, né, às vezes não é porque já tem um parceiro também que você não consiga algum espaço, porque nem sempre o parceiro... Tá disponível. Exatamente, então, é, é sempre bom ter duas opções, pelo menos, né, para quem trabalha indicando, é sempre bom ter duas opções para indicar, então procure conquistar, eu acho que é analisar o que que seria legal se eu mandar uma foto do espaço, aí você abre um canal de comunicação e vai tentando mostrar o seu trabalho, é, faz história da casa é, quando você estiver lá porque aí a pessoa vai te vendo, vai percebendo você né? e aí você vai criando uma comunicação e consegue fazer uma abertura legal pra conseguir esse tipo de é, trabalho e às
0: vezes vai acontecer de um cliente contratar pra uma casa que você não, ou não conhecia Sim. ou não teve acesso e aproveitar aquela oportunidade pra fazer um é bom isso, relacionamento com certeza. a ponto da pessoa virar pra você e falar, você não tem como deixar seu cartãozinho é aqui ou é. qual é seu Instagram pra gente poder acompanhar, ver as fotos, enfim. Sim. E aí, no YouTube, assim, não tem perguntas, mas a galera tá aqui, né, falando que a Flávia arrasa, que tá curtindo o bate-papo. E aí tem um comentário que eu achei legal, vou, vou repetir aqui e mostrar pra vocês, do André. Ele tá falando assim, ó, a melhor área pra trabalhar é essa, na festa infantil. O que eu acho mais legal é que pode ser a festa mais simples de todas, que a criança vai se divertir e isso vai gerar fotos lindas.
1: Falou tudo agora, porque... A gente fica preocupado, é engraçado o negócio de personagem, né, que a gente, o personagem que mais fidedigno, não sei o que, aí tu vai pra umas festas que o personagem tá aparecendo aqui o cabelo atrás, é que a maquiagem tá... Da, o...
0: carreta, da carreta furacão.
1: Nossa, um <risos> o horror! E aí a criança tá ali toda encantada, a gente pensa, a criança, questão pra ela, tem um bolinho, tem os amiguinhos, uma coisa pra brincar, é, comidinha, ele não tô nem é mim pra comida, na verdade, entendeu? Tem um lugar pra correr, pra brincar... Aí, o menor que seja, por menor que seja a criança tá feliz. É muito é muito gratificante realmente trabalhar com criança, é porque tá tudo bom. Tem uma ou outra que são chatinhas, mas assim, para maioria, para 99,9% tá tudo bom eles querem é brincar, você não pode ficar segurando muito eles ali, porque aí eles não vão gostar de você, então vai brincar com eles tem criança que é difícil, é, às vezes você não consegue fazer a foto no começo aí você vai brincar com eles, se conecta e depois você dá um jeito de trazer ali a mesa do bolo para poder fazer tem, tem festas que são do avesso, você tem que se adaptar. Mas, assim, realmente é muito gratificante. E a energia, né, que você traz. Fala, saca as bochechas doendo, que tem festa que é boa mesmo, que as pessoas estão animadas, e você acaba se contagiando com aquilo, né? Eu falo que eu trabalhei 10 anos com doença, em, em sala de consultório médico, ouvindo gente contar doença, não sei o que. E hoje eu trabalho com a melhor coisa na vida, que é a alegria das famílias da da, e das crianças. O bem maior que um ser humano pode ter é a própria família. E quando eles estão ali para celebrar essa família, é, é muito bom. E a gente vai ganhando um pouquinho dessa energia e, e faz valer a pena mesmo. Trabalha para caramba, mas, mas é bom
0: a última perguntinha, eu lembrei agora antes da gente finalizar e lembrei por causa da última festa que eu fotografei eu quero perguntar pra você já passou perrengue com aquelas crianças terroristas aquelas que é, vêm pra destruir mesmo assim que... todos
1: os perrengues que você imaginar <risos> todos os perrengues que você imaginar de criança da criança não implicar com você de te olhar e querer te bater Bom, já tomei pancada de criança já, a criança já caiu em cima de mim já tive que... Já fui chichada, já fui... Xixada, já fui tudo, tudo que você imaginar, a gente já foi. Pega a criança pequenininha que é aquela que tá assim, molhada. Xixi vazou da fralda na tia. Faz parte. Todos os perrengues. Eu nem agora parar para lembrar um. Ou oh, todos. A criança me socar já. <risos> Tem uma boa, que é engraçada, que eu tenho um macacão que é de de preto e branco, da criança olhar pra mim na festa assim, oi, oh, você é uma vaca! <risos> Aí eu olhei pra ele, olhei pra mim e eu falei, isso, quase isso! Aí toda vez que eu passava pela criança na festa, eu falei assim, Eles são muito espontâneos, né? Fazem você passar umas situações, às vezes, constrangedoras. Muito hum. doido! Mas tem mas
0: que levar com, é com alegria, É muito bom!
1: Eu virei a vaquinha, é o macacão, porque ele parece, você olha, ele parece uma vaquinha malhada mesmo. Ele é branco de bolas pretas, mas a bola é meio malhadinha, então... Eu olho assim, você é uma vaca? eu olhei pra, pra mim e falei, essa criança é demais. Eu falei, sou. Agora, agora sou.
0: Muito bem, Flaminha. Muito obrigado pela sua participação. Ah, eu por ter que fico vindo feliz. aqui compartilhar suas experiências, suas histórias. Espero que o pessoal de casa tenha gostado do bate-papo, que é um mercado muito legal, muito divertido. Não é à toa que o título do episódio é a fotografia é uma diversão. É uma diversão. Porque a gente acaba aproveitando tanto quanto a criança, né? É então você não paga pra isso, né?
1: Exatamente, senhor? cara, É assim, é isso que eu falo, você aproveitar daquele momento, porque não tem é como sair aborrecido de um lugar desse, entendeu? A não ser que você realmente pegue uma família muito difícil, que a pessoa faça uma grosseria com você, ou que aconteça um, um perrengão, tipo, já passei por uma situação de terminar a luz na festa, e a mãe pegar pra Cristo na festa, como se a causa da falta de luz fosse, o problema fosse eu, mas assim, é... Geralmente é muito divertido, é gostoso de você ver, né? Você participa de momentos importantes de famílias. Festa infantil geralmente não tem briga, não tem, não tem problema, muitos problemas, então não tem como você sair de lá irritado. É, você trabalha num ambiente de felicidade, de alegria. Isso é muito bom, né, cara? Fala sério.
0: Eu tô, tô feliz.
1: A gente se sentir criança um pouquinho.
0: <risos> é. Então, quer deixar um último recadinho para a galera que está acompanhando a gente?
1: Ah, sim. Sigam o trocando ideias .rj. Estamos plantando uma sementinha aqui em São Paulo. Quem sabe trocando ideias também vem para cá. Né? Também é um trabalho que a gente está fazendo de formiguinha. É... Sigam a Flávia Perrinho em fotografia. E é isso. Estou muito feliz. Sou muito feliz com o que eu com o trabalho que eu realizo, o que eu puder ajudar o que eu puder contribuir, estou aqui às vezes tem gente lá, ai, você pode dizer a lente que você trabalha? Eu falei, posso dizer tudo que eu faço, pô. quem é que você encaderna com quem? Eu falei, posso também entendeu? Então assim, não tem essa coisa de esconder, né, que antigamente a galera escondia o pulo do gato, e olha galera, vem o workshop de festas infantis se preparem, que a gente tá montando o roteiro, e provavelmente março de 2022, eu queria que fosse agora em outubro, mas não foi possível então em março de 2022 a gente vai esperar 23. passar é 23 <risos> esperar passar o carnaval e vai ter aí o um workshop bom mesmo, com todos os pulos do gato possíveis tá bom, é isso
0: então economizem no carnaval, não gaste tudo pra poder investir em conhecimento e ter um trabalho muito bacana numa área que você vai com certeza se divertir um pouquinho, então é isso mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, Rafa. Obrigado para você que tá aí em casa. Lembrando sempre que todo episódio a gente transmite ao vivo no YouTube. Então não se esqueça de inscrever no canal. Se você tá aí no Spotify ouvindo o um episódio agora, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, acompanhe porque você pode mandar a sua pergunta ao vivo que a gente sempre faz pro convidado. Tá jóia? Então, um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Tchau.